আপনারা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা একাকি থেকো না অসময় উপস্থাপিত করবার এবং সেই সূত্র ধরেই আজকে আমাদের পর্বটি হচ্ছে এই এখনকার সব থেকে আলোচিত বিষয় অর্থাৎ করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইনটিন এই রোগটি নিয়ে কিন্তু আমরা এই পর্বে কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে নয় আমরা একজন বিজ্ঞানীর সাথে কথা বলছি কারণ আমরা এই ভাইরাসটির কিছু পেছনের গল্প জানতে চাইবো যেগুলো আমাদের সামনে সংবাদ মাধ্যম অতটা আনছে না তো আজকে আমাদের এই পর্বে আমাদের সাথে অতিথি সমাজকর্মী এবং বিজ্ঞানী দুইভাবেই তিনি পরিচিত পার্থসারথী রায় পার্থদা এই মুহূর্তে কল্যাণীতে আইজার সংস্থায় গবেষণারত এবং অধ্যাপনারত 
অনেকগুলোই গল্প তোমার থেকে শুনতে চাইবো যেগুলো গল্প হলেও সত্যি আসলে তো প্রথমেই আমি তোমাকে একটা খুবই সহজ জায়গা থেকে জানতে চাইবো যে প্রাণীর কোষ লাগে তার বাঁচতে আবার এটাও আমরা জানি যে প্রত্যেকটি ভাইরাস হয়তো প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য ক্ষতিকারক নাও হতে পারে তো তুমি যদি করোনা ভাইরাসের এই প্রকৃতিটা আমাদের একটু বলো যেটা কি ধরনের ভাইরাস কোথার থেকে এসেছে মানুষের মধ্যে এবং কেন এটা এতটা ক্ষতিকারক যে মানুষের মৃত্যু এইভাবে ঘটাচ্ছে আচ্ছা তো ভাইরাস নিয়ে এখন যে সবার যে আগ্রহ এইটা আমার কাছে কিছুটা মানে মজারও লাগে তার কারণটা হচ্ছে প্রায় পুরো একটা প্রজন্ম ভাইরাস বলতে কম্পিউটার ভাইরাস বুঝেই প্রায় বড় হয়েছে সেই জিনিসগুলো যেগুলো আমাদের কম্পিউটারে ঢুকে কম্পিউটারের ফাইল ইত্যাদি নষ্ট করে দিতে পারে পরের প্রজন্মটা তো ভাইরাস বা ভাইরাল মানে ভেবেছে যে এমন একটা খবর যেটা খুব দ্রুত গতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে এই কথাগুলো এই কম্পিউটার ভাইরাস বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এগুলো যে সত্যি করে আমাদের প্রকৃতিতে যেটা আছে এমন একটা জিনিসের থেকে কথাগুলো উঠে এসছে যেটা আমাদেরকে এরকম ভাবে অসুস্থ করতে পারে এটাই করোনা ভাইরাসের মহামারী আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছে তো এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং যে এই ভাইরাসের যে ব্যবহার বা এর গতি প্রকৃতি এটা নিয়ে আমরা জানতাম এই কম্পিউটার ভাইরাস বা ভাইরাল কথাটা থেকে কিন্তু আজকে আমরা এটা সত্যিকারের ভাইরাসের সম্মুখীন হয়েছি ভাইরাস জিনিসটা একটা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং এক ধরনের মানে লাইফ ফর্ম এক ধরনের মানে জীবাণু যেটা একরকম ভাবে জীবিত এবং জড় এই দুটোর মাঝামাঝি একটা জায়গায় অবস্থান করে একটা ভাইরাস কোনো প্রাণী শরীরের বাইরে অন্য যে কোনো জড়বস্তুর মতো এটা কতগুলো অনু পরমাণু যৌগ দিয়ে তৈরি কিন্তু যেই মুহূর্তে এটা একটি প্রাণীর দেহের কোষের মধ্যে ঢুকতে পারে এটা সেখানে নিজের হাজার হাজার কপি তৈরি করতে পারে এবং নিজের কপি তৈরি করা নিজের আর একটি সংস্করণ তৈরি করা হচ্ছে জীবনের একটি মূল সূত্র সেখানে ভাইরাস সেই জড়বস্তু থেকে জীবনের সীমানাটা সেটা অতিক্রম করে যায় তো সেহেতু ভাইরাস একটা জীব জীব মানে একটা প্রাণীর দেহের বাইরেও থাকতে পারে প্রাণীর দেহের ভেতরেও থাকতে পারে প্রাণীর দেহের ভেতরে যখন এটি ভাইরাস ঢোকে সেটি তখন আমাদের কোষের মধ্যে ঢোকে এবং ভাইরাস আমাদের মনে রাখা দরকার পৃথিবীতে অন্য যে কোনো প্রাণীর কোষের মধ্যে ঢুকতে পারে যেমন ব্যাকটেরিয়ার ভাইরাস আছে যেগুলোকে বলা হয় ব্যাকটেরিয় ফাজ উদ্ভিদের ভাইরাস আছে প্লান্ট ভাইরাস যেগুলোকে বলা হয় এবং অ্যানিমাল ভাইরাস অর্থাৎ কিনা পশুদেরও ভাইরাস আছে এবং করোনা ভাইরাস সেরকমই একটি অ্যানিমাল ভাইরাস সমস্ত পশু পাখি ভাইরাস দ্বারা এইভাবে সংক্রমিত হয় তো যেই মুহূর্তে একটি ভাইরাস একটি প্রাণী কোষের মধ্যে ঢোকে সেই ভাইরাসটি তখন সে প্রাণী কোষের যে যন্ত্রপাতি সেগুলোকে একরকমের হাইজ্যাক করে নেয় হাইজ্যাক করে নিয়ে 
সেটাকে তখন নিজেরকে সেই কপি করার কাজে সেটাকে লাগিয়ে দেয় মানে ঠিক যেমন মনে হচ্ছে কেউ যেন একটা মানে একজনের রান্নাঘরে ঢুকে তাকে সেই রান্নাঘর থেকে বের করে দিয়ে সেই রান্নাঘরের মাল মশলা খাবার দাবার দিয়ে নিজের জন্য রান্না করতে আরম্ভ করলো সেটা খেয়ে তারপর তারা মানে বংশ বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করলো ভাইরাস ঠিক এইভাবে এইভাবে নিজের বংশ বৃদ্ধি করে এবং এর মধ্যে অনেক ভাইরাস আছে যারা এরকম যখন একটি কোষের মধ্যে তারা নিজের বিভিন্ন সংস্করণ বানায় সেটা সংখ্যায় একশো থেকে এক হাজার হতে পারে সেটা তারপর সে কোষটিকে ফাটিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এবং বেরিয়ে আসার পর তার পার্শ্ববর্তী কোষগুলোকে আবার একইভাবে সংক্রমণ করে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এবং সেরকম ভাবে এটা সমানে বংশ বৃদ্ধি হতে পারে এই প্রসেসটাকে বলা হয় প্রলিফারেশন এবং এর দ্বারাই এই কোষ ধ্বংস হয় এবং এই করেই তার যে হোস্ট অর্থাৎ যাকে যাকে ভাইরাস সংক্রমণ করেছে তার দেহের এটি ক্ষতি করে সমস্ত ভাইরাসই প্রায় ভাবে কাজ করে এখন কিছু ভাইরাস এর থেকেও আরেকটি রকম পদ্ধতি নেয় তারা এরকম কোষের মধ্যে ঢুকে তাদের যে তাদের যে মানে জেনেটিক অংশটা জেনেটিক অংশ মানে যার মধ্যে তার সমস্ত জীবনের যে তথ্যটা যার মধ্যে রয়েছে সেটা কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিএনএ এটা হচ্ছে এক ধরনের এক ধরনের যৌগ কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আরএনএ সেটা হচ্ছে আরেক ধরনের যৌগ তাই ডিএনএ বা আরএনএটাকে সেই ভাইরাস তার যে হোস্ট অর্থাৎ যে প্রাণীদের মধ্যে সংক্রমণ করেছে তার কোষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং সেখানে সেই ডিএনএ বা আরএনএটা থেকে যেতে পারে এবং খুব মজার কথা হচ্ছে আজকে আমাদের মানে মানুষের যে জিনোম অর্থাৎ কিনা আমাদের যে জিন তার মধ্যে অন্তত থার্টি পার্সেন্ট জিন আমরা আজকে জানি যে ভাইরাসের থেকে এসছে বহন করছি এবং তার মধ্যে কতগুলো আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম করে আচ্ছা এটা তো খুবই একটা দারুণ জিনিস বললে এটা যে এতটা মানে তিরিশ পার্সেন্ট এটা তো তিরিশ শতাংশ আমরা প্রায় তিরিশ শতাংশ ভাইরাস নিজেরাই कतगुलो सम्पर्क मानुष खूब वाकिबहाल कारण से ऐतिहासिक भाव मानुषे इतिहास बिराट छाप फेले जमन धर सब इम्पर्टेंट नाम स्मलपक्स গুটি বসন্ত যেটা প্রায় পৃথিবীর সমস্ত মানে দেশের ইতিহাসেই তার কোনো না কোনো ছাপ থেকে গেছে মানে আমাদের দেশের মানে শীতলা পুজো থেকে আরম্ভ করে আমেরিকায় যে সেখানকার যে আদিম অধিবাসী যাদেরকে নেটিভ আমেরিকান বলা হয় তাদেরকে যে ইউরোপিয়ানরা এসে তাদেরকে যে ধ্বংস করলো তাদেরকে যেভাবে তাতে যে এই যে স্মল পলস গুটি বসন্তের যে অবদান মানে এইগুলো একটা বিরাট ইতিহাসের একটা ছাপ রেখে গেছে এই জিনিসটা এবং বলা হয় যে এটা নিয়ে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বইও আছে গান্স জন অ্যান্ড স্টিল বলে যেখানে বলা হচ্ছে যে উপনিবেশবাদের একটা প্রধান অস্ত্রই ছিল স্মল পক্স ভাইরাস তো এই স্মল পক্স ভাইরাস কস করে সিমিলারলি পোলিও যে পোলিওটা সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি সে পোলিও একটি ভাইরাস দ্বারা হয় 
এবং গত শতাব্দী থেকে এই শতাব্দীর একটা সবচেয়ে ভীতিপ্রদ অসুখ যেটা নিয়ে একসময় এরকম করোনা ভাইরাসের মতোই ভয় সৃষ্টি হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে এড সেটাও একটা হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস বলে একটা ভাইরাস দ্বারা হয় আর এছাড়া আমাদের নিত্য সঙ্গী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস যার দ্বারা আমরা সবাই কোনো না কোনো সময় আক্রান্ত হই সেটা আছে এবং এছাড়াও আছে ডেঙ্গি ভাইরাস যেটা আমরা ভুলেই গেছি যে ডেঙ্গি বলে অসুখটা সেখানে যদিও মশাকে তার প্রধান দায়ী করা হয় কিন্তু অ্যাকচুয়াল তার তার জন্য দায়ী কিন্তু একটা ডেঙ্গি ভাইরাস বলে একটা ভাইরাস তো সেহেতু আমাদের জানাশোনা প্রচুর অসুখের মূলে হাতে কিন্তু এই এই ভাইরাস এবং অনেকগুলো ভাইরাস সেটাও আমাদের জানা দরকার অনেকগুলো ভাইরাস ক্যান্সারও কজ করতে পারে সেগুলোকে বলা হয় অঙ্ক ভাইরাস তো এই হচ্ছে মোটামুটি ভাইরাসের ইতিবৃত্ত এখন তার মধ্যে এখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এই করোনা ভাইরাসটি যার নাম তার পোশাকই নাম হচ্ছে থার কোভ টু অর্থাৎ কিনা এটা হচ্ছে মানে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটারি সিনড্রোম যে কজ করে সেরকম করোনা ভাইরাস তার দ্বিতীয় সংস্করণ এটা দ্বিতীয় সংস্করণ কারণ তার প্রথম সংস্করণটা হচ্ছে দু হাজার সালে সারা এশিয়া জুড়েই প্রায় যে আরেকটি যেরকম মহামারী হয়েছিল সেটা ছিল ফার্স তো এই জাতীয় করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস একটা বড় একটা ভাইরাসের গ্রুপের নাম যার নাম হচ্ছে করোনা ভিরিডে এরকম করে নামগুলো হয় পোশাকি নাম সেগুলো আমাদের কতগুলো কোনোই অসুখ ঘটায় না কতগুলো আমাদের হালকা সর্দি কাশির জন্যে কিছু করোনা ভাইরাস দায় আচ্ছা এখন তার মধ্যে থেকেই কিছু করোনা ভাইরাস দেখা গেছে যে একটা সিভিয়ার রেসপিরেটারি সিনম অর্থাৎ কিনা একটা খুব সিভিয়ার শ্বাস কষ্টের একটি অসুখ তৈরি করতে পারে যার মধ্যে হচ্ছে সার্সকোভ ওয়ান এবং সার্সকোভ টু যেটা কারেন্টলি আমাদের এই কোভিড নাইনটিন বলে অসুখটা কজ করছে ঠিক কোভিড নাইনটিন কিন্তু ভাইরাস তার নাম নয় কোভিড নাইনটিন হচ্ছে অসুখ তার নাম করোনা ভাইরাস ইন্ডিউস ডিজিজ অর্থ হচ্ছে যে এমন ভাইরাস যেগুলো কোন বন্য প্রাণী থেকে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়েছে এখন এইটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা যে বিভিন্ন ভাইরাস একটি প্রাণীর থেকে একটি প্রাণীর স্পিসিস থেকে অন্য একটি প্রাণীর স্পিসিসকে হঠাৎ সংক্রমণ করতে আরম্ভ করতে পারে এটা এক ধরনের এটাকে বলা হয় জাম্প মানে একটি একটি ভাইরাস একটি স্পিসিস থেকে আরেকটি স্পিসিসে জাম্প করতে পারে আচ্ছা তো এগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আগেও এরকম হয়েছে যে এইচআইভি ভাইরাসের কথা বললাম এটাকে আমরা জানি যে এটা আগে বাঁদরকে সংক্রমণ করত এবং তারপর পরিবর্তিত হয়ে এটা মানুষকে সংক্রমণ করতে আরম্ভ করে কারণ এর একটা খুব মানে ক্লোজ কাজিন এর আত্মীয় আছে যেটা নাম হচ্ছে সিভ সিনিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস যেটা বাঁদরে একই অসুখ হয় যেটা আচ্ছা তো সিমিলারলি এই করোনা ভাইরাস গুলো এগুলো বিভিন্ন বন্য প্রাণী থেকে আমাদের দেহে সংক্রমিত হয় যেমন ওই যে সার্স ওয়ান যেটা দু সালে যার থেকে মহামারী হয়েছিল সেটা ভাম বেড়াল সিভেট ক্যাট তার দেহ থেকে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়েছিল আচ্ছা 
তারপর দু সালে যে মিডল ইস্ট রেসপিরেটারি সিনড্রোম বলে আরেকটি করোনা ভাইরাসের মহামারী হয়েছিল সেটা উট থেকে মানুষের দেহ সংক্রমিত হয়েছিল এবং এই যে কারেন্ট যে সার্স কোভ টু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে এটা বাদুর বা প্যাঙ্গোলিন একটি একটি পিপিলিকাভুক একটি প্রাণী তার দেহ থেকে মানুষের দেহ সংক্রমিত হয়েছে এবং সেই সংক্রমণের ঘটনাটাই ঘটেছে বুহানে ওরকম ডিসেম্বর সাল ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ সাল নাগাদ সেইটাই হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসটার উৎপত্তি যেখানে এটি একটি স্পিসিজ জাম্প করেছে একটি বন্য প্রাণী থেকে বাদুর বা প্যাঙ্গোলিন থেকে মানুষের শরীরে আচ্ছা মানে তুমি বলছো যে এই ভাইরাসটি যখন অন্য প্রাণীগুলির শরীরে আছে তখন সেখানে অতটা কিছু ক্ষতি করছে না কিন্তু মানুষের এখানে এসে আর কি সে ক্ষতিটা করতে শুরু করছে একদমই মানে বাদুর ফর এক্সাম্পল হচ্ছে এমন একটি প্রাণী যার দেহে অনেক ভাইরাস পাওয়া যায় এরকমের প্রাণী যাদের শরীরে ভাইরাস থাকে কিন্তু কোনো অসুখ হয় না তাদেরকে বলা হয় রেজারভয়ার অর্থাৎ কিনা তারা ভাইরাসটা রেজারভয়ার হিসেবে কাজ করে এই কারণে দেখা যায় যে বাদুরদের শরীরে তাদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষমতা সেটা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যাতে এরকমের ভাইরাস তাদের শরীরে থাকতে পারে কিন্তু সেখানে এটা কোনো অসুখ ঘটায় না কিন্তু যখন এটি নতুন একটি হোস্ট এটা যখন পেয়েছে মানুষ হিসেবে তখন সেখানে এটি অসুখ ঘটাচ্ছে আচ্ছা তো এই যে ভাইরাসটা ধরো মানুষের দেহে যখন জাম্প করলো তখন সেটা মানে আমাদের মানে আমাদের ফুসফুসের জন্যই এতটা ক্ষতিকারক কিভাবে হলো মানে আরো তো অনেক কোষ আছে আমাদের মানুষের দেহে হ্যাঁ তো যেটা হচ্ছে এই যে কোনো ভাইরাস যে কোনো কোষকে সংক্রমণ করতে পারে না তার কারণটা হচ্ছে সংক্রমণের জন্য একটা স্পেসিফিক একটা পদ্ধতি আছে যেটাতে হচ্ছে যে একটি ভাইরাস হচ্ছে আমি যেটা বললাম অনেকগুলো যৌগ দিয়ে তৈরি একটি ওরকম সবাই দেখেছে ওরকম একটি বৃত্তাকার একটি সেরিকাল একটা বলের মতো সব ভাইরাসই ওইরকম এখন তার উপরে যেটা এর ক্ষেত্রে দেখা যায় এরকম যে খোঁচা খোঁচা সূর্যের সেই মানে রশ্মির মতো যেগুলো বেরিয়ে আছে সেইগুলো হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন এটা এটার নাম হচ্ছে স্পাইক প্রোটিন এখন এই স্পাইক প্রোটিন মানুষের দেহের বা অন্য যে কোনো প্রাণীর দেহের কোষের ওপরে এরম করে বিভিন্ন প্রোটিন এরম করে লেগে থাকে এবং এই স্পাইক প্রোটিনটা সেই যে কোষের ওপরে যে প্রোটিন একটি পার্টিকুলার প্রোটিনের সাথে খুব জোরে একটি বন্ধন একটি বাইন্ডিং করতে পারে এবং তার দ্বারাই ভাইরাসটা সেই কোষের মধ্যে ঢুকতে পারে তো এখন কোন কোষকে ভাইরাসটি সংক্রমণ করবে ডিপেন্ড করবে সেই কোষের ওপর সেই প্রোটিনটি আছে কিনা যার দ্বারা ভাইরাস যেটার সাথে ভাইরাসটার এই সারফেসের প্রোটিনটা একটা বন্ধন হতে পারে এবং যার দ্বারা ভাইরাসটা সেই কোষের মধ্যে ঢুকতে পারে এখন যেই প্রোটিনটার এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই কাজটা করে যে মানুষের প্রোটিনটা তার নাম হচ্ছে এসি টু অ্যান্ডিওটেনসিনোজেন কনভার্টিং এনজাইম টু এটা আমাদের একটা প্রোটিন যেটা আমাদের ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগে এবং এটা আমাদের শরীরের অনেক কোষের ওপরই আছে এবং এটা খুব বহু সংখ্যায় আমাদের ফুসফুসের কোষের ওপর আছে সেহেতু করোনা ভাইরাসের একটি প্রধান একটি মানে টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে ফুসফুসের কোষ কিন্তু এছাড়াও আমরা জানি এই করোনা ভাইরাস আমাদের শরীরের ক্ষুদ্রান্তে স্মল ইন্টেস্টাইনের কোষকেও সংক্রমিত করতে পারে বা আমাদের নাকের মধ্যে যে অংশটা দিয়ে আমরা 
গন্ধ সুখী তার যে কোষ সেটাকে সংক্রমিত করতে পারে কিন্তু এটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে এই ফুসফুসের কোষে কারণ ফুসফুসের কোষকের মধ্যেই এর যে বংশ বৃদ্ধির যে হার সেটা সবচেয়ে বেশি আচ্ছা আচ্ছা মানে তারপরে তুমি যেভাবে আগে বললে যে ফুসফুসের কোষ্টার মধ্যে বংশ বৃদ্ধি করতে করতে একসময় কোষ্টাকে ফাটিয়ে দেবে বেরিয়ে আসে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে এটা আরেকটি কাজও করে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই অসুখটার এরকম মারাত্মক চেহারা নেওয়ার প্রধান কারণ সেটা হচ্ছে যে এই যে এই কোষগুলোকে যখন এই ভাইরাসটা এরকম করে ভেঙে বেরিয়ে আসছে তখন যে কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আমাদের শরীরে সংক্রমণ করলে আমাদের শরীরের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেটা আমাদের ইমিউন সিস্টেম বলে তার একদম প্রথম লাইনে প্রথম শারীর যোদ্ধা হচ্ছে একটি সিস্টেম যার নাম হচ্ছে ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশন কথাটা মানে হচ্ছে প্রদাহ মানে আমার গবেষণার প্রধান মানে এই অংশটাই হচ্ছে এই প্রদায়ের ওপর আমি আমি অ্যাকচুয়ালি গবেষণা করি যে কিভাবে এইরকম ইনফ্লামেশন থেকে ক্যান্সার হয় অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লামেশন জিনিসটা আমাদের আমাদের নিত্যদিন আমরা দেখি যে আমাদের কোথাও যদি কোনো ব্যথা লাগে ধাক্কা লাগলো বা পড়ে যাওয়া বা কেটে গেলাম সেই জায়গাটা ফুলে ওঠে লাল হয়ে যায় সেখানে গরম হয়ে যায় সেই জায়গাটা ব্যথা হয় এই চারটে লক্ষণকে আজ থেকে দু হাজার বছর আগে একজন গ্রিক বিজ্ঞানী গালেন তিনি এটাকে হলমার্কস অফ ইনফরমেশন বলেছিলেন গ্রিক ভাষায় এটাকে বলা হয় রুবর ক্যালর ডোলর টিউমর রুবর মানে লাল হয়ে যাওয়া ক্যালর মানে হচ্ছে গরম হওয়া ডোলর মানে হচ্ছে ব্যথা হওয়া এবং টিউমার মানে হচ্ছে ফুলে যাওয়া আচ্ছা তো এইটা হয় কারণ কোনো জায়গায় যখন আঘাত পাই আমরা বা সেখানে যদি কোন রকম কোন ইনফেকশন হয় ব্যাকটেরিয়া হোক বাইরাস হোক সেখানে আমাদের শরীরের কিছু স্পেশালাইজড কোষ আছে তারা সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে এই কোষগুলো সাধারণত আমাদের রক্ত মধ্যে থাকে রক্তের যে ধমনী থেকে এরা বেরিয়ে আসে বেরিয়ে এসে সেই জায়গাটা এরা আসে এবং সেখানে এসে তারা এই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া গুলোকে আক্রমণ করে বা আমাদের যে মৃত নিজের যে মৃত যে কোষ সেগুলোকে আক্রমণ করে করে সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে সেই জায়গাটাকে ক্লিয়ার করে দেয় এই প্রসেসটাই হচ্ছে ইনফরমেশন এইটা করার জন্য এই কোষগুলো অনেক রকমের বিষাক্ত জিনিস ওখানে ছাড়ে ওই জায়গাটা এই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে মারার জন্য এখন সাধারণভাবে আমরা দেখি কি যে যখন আমাদের এখন একটা ব্যথা পেলাম ফুলে উঠলো কিছুদিন ফোলা রইল লাল হয়ে রইল কিন্তু কিছুদিন বসে নিজে থেকে সেরে যান এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় রেজলিউশন রেজলিউশন অফ ইনফ্লামেশন এটা আমাদের একটা শরীরের একটা সাধারণ একটা ক্ষমতা যাতে ইনফ্লামেশন হবে এবং সেটা নিজে থেকে রিজলভ করবে এখন যেটা দেখা গেছে যে এই করোনা ভাইরাস সেটা যখন আমাদের ফুসফুসকে যখন এইভাবে ফুসফুসের এই কোষগুলোকে ধ্বংস করে সেই জায়গায় একটা হাইপার ইনফ্লামেটারি রেসপন্স হয় অর্থাৎ কিনা আমাদের শরীরের যে সেই ইনফ্লামেটেশনের যে ক্ষমতা সেই রোগ সেটা একটা মারাত্মকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সেই মানে হাইপার অ্যাক্টিভ বা অতি সক্রিয় সেই সেই ইনফ্লামেটারি সিস্টেমে প্রদাহের যে ব্যবস্থা সেটা তখন আমাদের শরীরের নিজের যে কোষ বা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আক্রমণ করতে শুরু করে আচ্ছা এবং সেগুলোকে ধ্বংস করতে শুরু করে মানে ব্যাপারটা পুরো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় বলছো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এটা আগের এই পোশাকই নাম হচ্ছে সাইটোকাইন স্টর্ম কারণ এটা সাইটোকাইন বলে কতগুলো বিষাক্ত জিনিসকে তখন শরীরের মধ্যে এগুলো ছাড়তে আরম্ভ করে 
এবং সেটাতে শুধু ফুসফুস নয় হার্ট লিভার কিডনি এগুলো আক্রান্ত হয় এবং সেসব দিয়ে মাল্টি অর্গান ফেলিয়ারে রোগী সেখানে মারা যেতে পারে আচ্ছা এইটা হচ্ছে পুরো ওই অসুখটার প্যাথোলজি এতদিনে যেটা বোঝা গেছে আক্রমণ করে তখন শরীরের এইভাবে ক্ষতি হয় এটাই হচ্ছে অসুখটার মেন যে রূপ এখন বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এটা থেকে আমাদের এটাও খুব পরিষ্কার হলো যে ধরো যখন আমাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস অ্যাটাক করে তখনও তো একটা প্রদাহ হয় এবং কেন এটা আমাদের এতটা ক্ষতি করছে তুমি এই কথাটা বলতে গিয়ে কয়েকটি এর আগে যে মহামারীগুলো হয়েছে সেরকম কয়েকটা উদাহরণ তুমি দিলে তো এই ক্ষেত্রে ধরো এই যে তুমি বললে প্লেগ এর কথা বললে তুমি বললে গুটি বসন্তের কথা তারপরে তোমার এর আগে পোলিও তার কথা বললে হ্যাঁ তো এইগুলোর যে ভাইরাস ছিল এগুলোর সাথে বর্তমান করোনা ভাইরাসটা কি কতটা আলাদা মানে তার প্রকৃতিগত দিক থেকে অসুখটা তো অবশ্যই আলাদা আলাদা ধরনের করছে কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে কিভাবে আলাদা এর আগে ভাইরাল মহামারী মানে ভাইরাস তারা মানে হওয়া মহামারীর সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল আমরা দেখেছি আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে উনিশশো আঠেরো উনিশ সালে হওয়া একটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস মহামারী সেইটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সেইটা শুরু হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ থেকে শেষ হওয়া সৈনিকরা সেটাকে দেশে দেশে নিয়ে গেছিল তার প্রথম সেটাকে দেখা যায় স্পেনে সেতু তার নাম হয় স্প্যানিশ ফ্লু এবং তাতে সারা পৃথিবী জুড়ে বেশ কয়েক কোটি লোক মারা গেছিল বলা হয় ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই নাকি তাতে এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোক নাকি মারা গেছিল সেই সময় আচ্ছা তো এই মহামারীটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের দ্বারা হয় এবং তারপরে গত শতাব্দীতে একাধিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের মহামারী হয়েছে উনিশশো সালে একটা এশিয়ান ফ্লু বলে একটা হয় উনিশশো সালে হংকং ফ্লু বলে একটা হয় সেগুলো সবকটাতেই এরকম চার লাখ পাঁচ লাখ করে লোক মারা যায় সারা পৃথিবী জুড়ে এই শতাব্দীতে দু হাজার দুই তিন সালে সার্সের যে প্রথম মহামারীটা হয় তারপর উনিশশো সালে মার্চের মহামারীটা হয় এবং এছাড়াও মাঝে মাঝে পোলাইটিক আরো কিছু কিছু এরকম মহামারী হয় যেমন ইবোলা ভাইরাসের একাধিক এরকম মহামারী আফ্রিকায় হয়েছে এখন এই ভাইরাস গুলোর থেকে করোনা ভাইরাস মানে ভাইরাস একই রকম কিন্তু কতগুলো প্রতিটা ভাইরাসেরই কতগুলো স্পেসিফিক নেচার থাকে দুটো জিনিস আমাদের বোঝা দরকার একটা হচ্ছে একটা ভাইরাসের লিথালিটি বা ভিরুলেন্স অর্থাৎ কিনা সেটা কিরকম মানে সিভিয়ার অসুখ কাজ করতে পারে এবং কিরকম মৃত্যু ঘটাতে পারে সেই যে একটা সেই যে একটা মাপকাঠি তার সেই মাপকাঠিতে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এই এই করোনা ভাইরাসটি কিন্তু সেরকম মানে মারণ ভাইরাস নয় এর মর্টালিটি রেট অর্থাৎ কিনা যতজন সংক্রমিত হচ্ছে তার মধ্যে কতজন মারা যাচ্ছে সেটা যদি আমি অন্য ভাইরাস গুলোর সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে দেখা যাবে যে এটার ক্ষেত্রে যেটাকে কেস ফ্যাটালিটি রেট বলা অর্থাৎ কিনা যারা অসুস্থ হচ্ছেন তাদের মধ্যে কতজন মারা যাচ্ছেন সেটা আরাউন্ড দেখা যাচ্ছে আড়াই থেকে তিন শতাংশ আচ্ছা 
অন্যদিকে যদি সে ফার্স সাথে যদি কম্পেয়ার করি তার মানে ফ্যাটালিটি রেট ছিল অ্যারাউন্ড টেন পার্সেন্ট আচ্ছা তার থেকে অনেক কম মার্স বলে যে ভাইরাসটা তার হচ্ছে অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ এবং যেগুলো খুবই মারাত্মক যে ভাইরাস যেগুলো যেমন ইবোলা ভাইরাস বা ভেস্টনাইল ভাইরাস সে তার ক্ষেত্রে কিন্তু মর্টালিটি রেট ফিফটি পার্সেন্ট এর থেকে বেশি হয় তো সেদিক দিয়ে এই ভাইরাস কিন্তু মারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে কিন্তু সেরকম শক্তিশালী নয় অন্যদিকে ভাইরাসের আরেকটা এটা সেটা সেটা যেটা সংক্রামক ক্ষমতা বিবর্তনের একটি একটি ঘটনা যে মানে ভিরুলেন্স এবং ইনফেক্টিভিটি এই দুটো জিনিস মানে ইউনিভার্সি রিলেটেড মানে যেই ভাইরাস গুলো খুব মানন ক্ষমতা সম্পন্ন হয় তাদের সংক্রমতা কম হয় এটা কারণটা হচ্ছে যে সেরকম একটি ভাইরাস যাদেরকে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে তাদের বেশিরভাগকে মেরে ফেলছে বলে তারপর সেটা ছড়াতে পারছে না ঠিক কথা আর অন্যদিকে যেই ভাইরাসের মারণ ক্ষমতা অত নয় সেটা যেহেতু মানুষ যারা তারা বহুদিন ধরে বহন করছেন এবং তারা অন্যদের সংক্রমণ করতে পারছেন সেটা সংক্রামক ক্ষমতা অনেক বেশি হয় এবং সেটা খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এইটা ঠিক সেরকমই একটি ভাইরাস যা সংক্রামক ক্ষমতা খুব বেশি মারণ ক্ষমতা অত বেশি নয় সেহেতু এটা সারা পৃথিবীতে এত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন এবং কিছু ক্ষেত্রে থাকে লিপিড অর্থাৎ কিনা চর্বি জাতীয় পদার্থ এই ভাইরাসটার ক্ষেত্রেও আছে যেগুলোকে এনভেলাপ ভাইরাস বলা হয় একটা লিপিড কার্যক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই যৌগটা হচ্ছে হয় ডিএনএ বা আর এন করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আর এন এ কারণ আর এন এ হচ্ছে নিউক্লিওটাইট বলে অনেকগুলো যৌগকে মালার মতো যদি পরপর গেঁথে দেওয়া হয় সেরকম একটি লম্বা একটি বলা যায় একটি মালার মতো এটার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এটার দৈর্ঘ্য প্রায় ছাব্বিশ হাজার নিউক্লিওটাই ছাব্বিশ হাজার এরকম নিউক্লিওটাই এরকম পরপর গেঁথে দিলে যে লম্বা একটি মালা হবে এটা হচ্ছে সেরকম সাইজে এখন এটা শুধু কিন্তু মালার মানে এই দৈর্ঘ্যটা ইম্পর্টেন্ট নয় সেটা হচ্ছে এই যে এই যে নিউক্লিওটাইট গুলো বললাম এটা চার রকমের হয় মনে করতে পারি এটা চারটে অক্ষর এবিসিডি এখন এই এবিসিডি বিভিন্ন অর্ডারে এর মধ্যে গাঁথা হতে পারে আচ্ছা মানে একটা অর্ডার হতে পারে এবিসিডি এরকম একটা এই যে অর্ডারটা এটাকে বলা হয় সিকুয়েন্স আচ্ছা 
এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সিকোয়েন্সটাই নির্ধারণ করে যে একটি ভাইরাসে কি প্রোটিন তৈরি হবে সে প্রোটিনগুলো কিভাবে কাজ করবে এবং এই সিকোয়েন্সগুলো কম্পেয়ার করেই আমরা বুঝতে পারি যে একটি ভাইরাস অন্য একটি ভাইরাসের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত বুঝতে পেরেছি তো এই সিকোয়েন্সটাকে বলা যায় এক ধরনের একটা তথ্য বা একটা একটা বইয়ের মতো যেটাকে একদম বইয়ের মতো পড়া যায় এবং সে বইয়ের মধ্যে ডিফারেন্ট শব্দ আছে সেই শব্দগুলো থেকে জুড়ে জুড়ে তৈরি হচ্ছে ডিফারেন্ট সেন্টেন্স এই সেন্টেন্স গুলো হচ্ছে প্রোটিন তো এক একটা সেন্টেন্স যেরকম একটা অর্থ সেরকম এক একটা প্রোটিনে সেরকম এক একটা কাজ আচ্ছা তো তুমি যে বললে যে এই করোনা ভাইরাসটা সংক্রামক ক্ষমতা খুব বেশি সেটা কি এটা যে আর ভাইরাস তার সাথে সম্পর্কিত মানে এটা যদি ধরো ডিএনএ ভাইরাস হতো তাহলে কি একটু কম সংক্রামক ক্ষমতা হতো এরকম কি কিছু আছে না সেরকম ব্যাপার নেই মানে সংক্রামক ক্ষমতা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা সেটা একটা ভাইরাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে আমি সিকোয়েন্সটা বললাম এই সিকোয়েন্সটা যখন কপি হয় তো আমরা যখন কিছু একটা দেখে কোনো কিছু একটা ধরি যদি কপি করছি টাইপ করছি আমাদের ভুল ভ্রান্তি অনেক সময় আমরা একটা শব্দের বদলে অন্য একটা কিছু অনেক সময় লিখে ফেলি বা একটা অক্ষর বদলে অন্য একটা অক্ষর লিখে ফেলি তো এক্সাক্টলি সেম জিনিসটা ভাইরাসের ক্ষেত্র হয় যে যে যন্ত্রটা এই ভাইরাসদের এই কপি করে যখন এই ভাইরাস যখন একটা থেকে দুটো দুটো থেকে চারটে হয় সেই যন্ত্রটার ভুল করার প্রবণতা আছে আচ্ছা এবং তাতে যখন কপি হয় তখন ভুল অক্ষর মানে ভুল নিউক্লিওটাইড এক জায়গায় চলে আসতে পারে সেটা যেই মুহূর্তে আসে সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ হয়ে যায় সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়ে গেলে তার থেকে যে শব্দ সেই শব্দটা চেঞ্জ হয়ে যায় তার থেকে সেন্টেন্সটা চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে যে প্রোটিনটা তৈরি হয় সেই প্রোটিনটা একটু পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে আর পরিবর্তিত হয়ে গেলে সে প্রোটিনের যে ফাংশন যে কাজ সেটাও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে আচ্ছা তো আর এনে ভাইরাসের ক্ষেত্রে যেই মেশিনটা এই কপির কাজটা করে তার ভুল করার প্রবণতাটা খুব বেশি এবং সেটা কারেক্ট করার প্রবণতাটা কম সেক্ষেত্রে এই ভাইরাস গুলো খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল হয় এটাকে কি মিউটেশন বলছি আমরা এটাকেই আমরা মিউটেশন বলি এই মিউটেশনের ফল যেটা হতে পারে দুটো হতে পারে একটা হতে পারে এমন একটা পরিবর্তন হলো যেটা ভাইরাসটার ক্ষেত্রে ভালো নয় অর্থাৎ কিনা সেটা ভাইরাসেকে যে প্রোনো একটা প্রোটিনের কাজ করার ক্ষমতা হয়তো কমিয়ে দিল কারণ এটা র্যান্ডম হবে জিনিসটা বাই চান্স হবে তো তো কিছু মিউটেশন হতে পারে যেটা ভাইরাসটার হয়তো সংক্রামতা কমিয়ে দিল একটা প্রোটিনের কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দিল তখন সেইটাকে সেই মিউটেশনটা আমরা বলি উইল বি সিলেক্টেড আগেন্স অর্থাৎ কিনা সেই ভাইরাস গুলো এরপর আর বেশি বংশবৃদ্ধি করতে পারবে না অন্যদিকে এমন একটা মিউটেশন হতে পারে যেটা হয়তো ভাইরাসটা কোন একটা ক্ষমতা বাড়িয়ে দিল সেক্ষেত্রে সেটা পজিটিভ সিলেকশন হবে সেক্ষেত্রে সেই ভাইরাসটা বেশি বংশবৃদ্ধি করতে পারবে এবং তারপর আমরা সেই পরিবর্তিত পরিবর্তিত ভাইরাসটাকে আর বেশি করে দেখতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এইটা যেটা তুমি বললে এইটার কারণে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধরো এই করোনা ভাইরাসটা ইতালিতে এক ধরনের মারণ ক্ষমতা এখানে আরেক ধরনের মারণ ক্ষমতা এটা কি এই মিউটেশনের কারণেই ঘটেছে হ্যাঁ এখন অব্দি মারণ ক্ষমতাকে এফেক্ট করার মতো মিউটেশন সেরকম দেখা যায়নি কিন্তু একটা স্পেসিফিক মিউটেশন দেখা গেছে 
যেটা বুহানে যে ভাইরাসটা ছিল তার থেকে যে ইউরোপে যে ভাইরাসটা ছড়িয়েছে তাতে এই স্পাইক বলে যে প্রোটিনটা যেটা ওই মানে কদম ফুলের মতো যেগুলো বেরিয়ে থাকে সেই ভাইরাস স্পাইক প্রোটিনে একটি পার্টিকুলার এরকম মিউটেশন হয়েছে যার ফলে তার সংক্রমণ ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে আচ্ছা আমাদের দেশে দুটোই আসছে আমাদের দেশে এখন অব্দি এটা নিয়ে খুব একটা ভালো কাজ এখনো কিছু হয়নি কিন্তু যেটুকু হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে আমাদের দেশে অন্তত তিনটে জায়গা থেকে তিনটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এরকম ভাইরাস এসছে মানে যেগুলোকে পার্থক্য মানে এখন ব্যাপারটা কি মানে প্রতিটা ভাইরাসই অন্য ভাইরাস থেকে হয়তো খুব কম সংখ্যক এরকম মিউটেশনের দ্বারা হয়তো চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু সেখানে আমি একদম আলাদা ভাইরাস বলবো না মানে একটা সার্টেন নাম্বার অফ মিউটেশন হলেই আমি সেটাকে একটা আলাদা ভাইরাস বলতে পারি ঠিক হ্যাঁ তো আমাদের দেশে মোটামুটি যা বোঝা যাচ্ছে চীন থেকে একটা ভাইরাস এরকম এসছে এ থেকে পশ্চিম এশিয়া থেকে এরকম একটা ভাইরাস এসছে এবং ইউরোপ থেকে একটা এরকম ভাইরাস এসছে তিনটে আলাদা ভাইরাস তিনটে জায়গা থেকে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে আমাদের দেশে তারপর আমাদের দেশের মতো সেগুলো আবার পরিবর্তিত হয়ে গেছে সমানে ঠিক কথা ঠিক কথা মানে এটা তুমি মানে যেটা বললে তাতে তো মনে হচ্ছে যে তোমাদের বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে নিয়মিত ভাবে এটাকে মানে রোজই স্টাডি করতে হবে তাহলে দেখতে হবে যেটা মিউটেশন কিরকম হচ্ছে এরকম একদমই তাই এবং সেই কাজটা আমাদের দেশে খুব একটা হচ্ছে না সারা পৃথিবীতে এটা এই কাজটা খুব দ্রুত গতিতে হচ্ছে এই ভাইরাসের চেঞ্জ গুলোকে মনিটর করা হচ্ছে যে মানে এটা কি কোথায় কি চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেই চেঞ্জের সাথে তার কোনো স্বভাব চরিত্র বদলাচ্ছে কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা জানতে পারলাম এটাতে আমি আবার একটু ফিরে যাব একটু বাদে যখন আমরা টিকার কথা বলবো বা ভাইরাসকে আটকানোর কথা বলবো তার আগে আরো কয়েকটা খুব সাধারণ জিনিস তোমায় জিজ্ঞাসা করে নি সেটা হচ্ছে যে দেখো সংক্রামক ক্ষমতা যেহেতু এটা খুব বেশি তার ফলেই একটা বিশ্বজুড়ে প্যানিক তো তৈরি হয়েছে এবং আমাদের দেশেও ভীষণ ভাবেই তৈরি হয়েছে যে কি করে সংক্রমণের ট্রেনটা কি করে আটকাবো কি করে আটকে দেবো আর কি হম তো এক্ষেত্রে আমি বলবো যে ধরো মার্চ মাস এপ্রিল মাসে আমরা যে ধরনের মানে যে ধরনের গবেষণা পত্রে বেরিয়েছে বলে এরকম খবর আমরা পাচ্ছিলাম যেরকম ধরো আমি খুব নির্দিষ্ট ভাবে বলি যে একটা খবর বেরিয়েছিল যে যদি বাজার থেকে প্লাস্টিকে করে কোনো জিনিসপত্র কিনি অথবা যদি খবরের কাগজ আসে বাড়িতে অথবা কেউ এলো একটা গ্রিল গ্রিলের উপরে হাত রাখলো ছুঁয়ে দিল তো এই সমস্ত যে সার্ফেস গুলো আছে এখানে ওই ভাইরাস কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে সেসব সংখ্যা টঙ্কাও বেরিয়ে গেছিল যে তিন দিন নাকি তিন দিন অব্দি নাকি বেঁচে থাকতে পারবে ফলে লোকজন পাগলের মতো মানে পালং শাক ধুচ্ছিল তার সাথে গ্রিল মুচ্ছিল তার সাথে মানে দুনিয়ার যত সার্ফেস আছে আর কি সবকিছু মুছে টুছে একটা ব্যাপার হচ্ছিল তো আবার ইদানিংকালে আবার জানা যাচ্ছে যে না সেই ব্যাপারটি নয় তো সেই সেই যে গবেষণা পত্রটি বেরিয়েছিল সেখানে আরো কিছু কথা ছিল যেটা আমাদেরকে মিডিয়া জানায়নি ছড়িয়েছে
মানে একদম প্রথম থেকেই এই ভাইরাসটার সংক্রমণের যে পদ্ধতি সেইটা সম্পর্কে খুব ক্লিয়ার ধারণা ছিল কারণ এটা যেভাবে সংক্রমিত হয় সেটা একটা খুব কমন মেথড যেটাকে ড্রপলেট মিডিয়েটেড ট্রান্সমিশন বলা হয় এই জাতীয় ট্রান্সমিশন বা সংক্রমণ আমাদের খুব পরিচিত রোগ টিভিতেও হয় এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা যেটা আমরা প্রতি বছর যার থেকে ভুগি তাতেও হয় এটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমাদের মুখ বা থেকে নিঃসৃত বা নাক থেকে নিঃসৃত যে লালারসের কণা ড্রপলেট তার ডায়ামিটার জেনারেলি হয় অ্যারাউন্ড পাঁচ থেকে দশ মাইক্রোমিটার এক মাইক্রোমিটার মানে হচ্ছে এক মিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পাঁচ থেকে দশ মাইক্রোমিটার ডায়ামিটারের এরকম লালা কণা আমরা চোখে না দেখতে পেলেও প্রচুর নির্গত হয় এবং এই লালার যে কণা ড্রপলেট এটা যদি আরেকজনের নাক মুখ বা চোখের মধ্যে দিয়ে তার লালারস বা তার শ্বসনতন্ত্র তার রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে যায় তার থেকে একমাত্র ইনফেকশন হতে পারে এটা ইনফেকশনের একমাত্র মোড এর বাইরে অন্য কোনো মোড অফ ইনফেকশন নেই এখন তার মানে ডিরেক্টলি একজন যে ইনফেক্টেড তার মুখ থেকে বেরোনো এই যে এই ড্রপলেট তার থেকে আরেকজনের ইনফেকশন হতে পারে এবং এই ড্রপলেটটা এটা একটা ভর আছে সেহেতু এটা যখন যখন কেউ একজন কথা বলে এটা যখন মুখ থেকে বেরোয় এটা এগুলো ছড়িয়ে পড়ে এবং ড্রপলেটের ডায়ামিটার অনুযায়ী এটা এটা ছড়াতে পারে এখন এইটা আবার একটা খুব ভুল ধারণা যে সব কিছুরই ওরকম সাইজ এরকম পাঁচ থেকে দশ মাইক্রোমিটার হবে এটা একটা রেঞ্জ রয়েছে একদম ছোট ড্রপলেটও আছে যেটা কিছুক্ষণ হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে পারবে আর একদম বড় ড্রপলেটের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় মাটির ওপর বা কোনো সারফেসের ওপর পড়ে যাবে ঠিক হ্যাঁ এখন যেটা আরেকটা যেটা মোড হতে পারে সেটা হচ্ছে যে একজন মানুষ যার হাতে এই ড্রপলেট এসে পড়লো তারপর সে যদি সে হাত যদি তার নাকে মুখে বা চোখে লাগায় তার থেকে ইনফেকশন হতে পারে এটা হচ্ছে এটার মোড অফ ইনফেকশন তাই জন্য মাস্ক পরা দুক্ষেত্রে যে যা ইনফেক্টেড হচ্ছে এবং যে মানে যে সুস্থ মানুষ সেক্ষেত্রে এই ড্রপলেট মিডিয়েটের ইনফেকশন এইভাবে বন্ধ করা বন্ধ করা সম্ভব এবং এই যে হাতে পড়ছে যেহেতু সেহেতু এই হাতে পড়া ভাইরাসকে সাবান দিয়ে হাত ধুলে বা অ্যালকোহল বেসড কোনো একটা ফ্লুইড যেটাকে স্যানিটাইজার বলা হচ্ছে তাই দিয়ে হাত ধুলে এইটা হাত থেকে ভাইরাস নষ্ট হয়ে যায় সাবান কাজ করে কারণ যেটা বললাম এই ভাইরাসটার গায়ে একটা ওই চর্বি জাতীয় জিনিসের একটা এনভেলপ থাকে আমরা জানি সাবান জাতীয় জিনিস এই তেল চর্বি জাতীয় জিনিসকে ঘুলে ফেলতে পারে তো সেহেতু সাবান দিয়ে ধুলে এই এনভেলপটা নষ্ট হয়ে যায় তাতে এই ভাইরাসটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় আর এই অ্যালকোহল এই যে প্রোটিন গুলো আছে গা থেকে বেরোনো অ্যালকোহল জাতীয় জিনিস তার স্ট্রাকচারকে নষ্ট করে দিতে পারে সেহেতু অ্যালকোহল দিলে ওইটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এখন যেটা হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে এটা মোটামুটি মোড অফ ট্রান্সফার এবং এটা প্রথম থেকেই জানা ছিল এখন গবেষণাগারে গবেষণা বিভিন্ন করা হয় যে এটা এরকম বিভিন্ন সার্ভিসে পড়লে সেখানে কতক্ষণ থাকতে পারে এবং তার থেকে বিভিন্ন গবেষণা পত্রেগুলো বেরোয় যে হ্যাঁ মেটালের ওপর এটা এতদিন থাকতে পারে প্লাস্টিক এতদিন থাকতে পারে অন্য সার্ভে থাকতে পারে কিন্তু এইগুলোতে সবেতে যেটা আমরা ক্লিয়ারলি সবসময় বিজ্ঞানীরা বলি যেগুলো সবই করা হয় ল্যাবরেটারিতে কন্ট্রোল্ড কন্ডিশন যার সাথে এমনি আমাদের বাইরের প্রকৃতির কন্ডিশনের প্রচুর 
মানে গরমিল আছে মানে কোনো মিল নেই প্রায় বলতে গেলে প্রথম কথা এই প্রতিটা গবেষণাতেই প্রচুর হাই সংখ্যায় ভাইরাসের পার্টিকেল এই সার্ফেস গুলোতে রাখা হয়েছে মানে সেখানে রাখা হয়েছে প্রায় হচ্ছে এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ এরকম বিডিয়ন পার্টিকেল বলা হয় এখন আমরা যখন এরকম এক একটা যখন কণা থাকে এরকম দেখা গেছে যে মানে একশোটা এরকম ড্রপলেটে হয়তো দশটা ভাইরাস থাকে তার মানে এরকম এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ ভাইরাস পার্টিকেল পেতে গেলে ওই সারফেসের ওপর মানে একশো জন মানুষকে প্রায় হাজার বার হাঁচতে হবে একশো জন সংক্রমিত মানুষকে প্রায় হাজার বার হাঁচতে হবে তাহলেই ওই রকম ভাইরাস কনসেন্ট্রেশন ওখানে হওয়া সম্ভব ভাইরাসেন্ট্রেশনালিস্টাবরগুলোকেছে সেহেতু এইভাবে এই এই খবরগুলো ছড়িয়েছে মানে কোন সারফেসের ওপর কোন সংক্রমিত ব্যক্তি ডিরেক্টলি হেঁচে যদি না সেটা তোমার বা আমার হাতে দেয় তার থেকে সংক্রমণ সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে শুধু হাতে আর যেটা হচ্ছে যে একটা সম্ভাবনা আছে সেটা হচ্ছে যে মুখের বিভিন্ন সারফেস এটা করতে পারে এবং তারপর ঘামের থ্রু দিয়ে এটা নাকে বা মুখের মধ্যে যেতে পারে সেহেতু কোনো কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পর সাবান দিয়ে পুরো মুখটা ধুয়ে ফেলা একটা একটা ভালো মানে পদক্ষেপ মনে হয় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আবার আমরা পেলাম যে একটা মানে বিজ্ঞান লব্ধ ফলাফল থেকে যা জানা গেছে যে মাস্ক পরা এবং সাবান এবং স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া যে কোনো একটা এবং বাড়ি ফিরে কোনো জায়গা থেকে বাড়ি ফিরলে মুখটা পুরো সাবান দিয়ে একবার ধুয়ে নাও এটাই তুমি বলছো যে এটাই যথেষ্ট এবং বাইরে দরকার নেই এটা খুবই উপকার হলো এটা জানার ফলে এবারে মানে যেটা আমি এবার একটু অন্যদিকে যেটা জানতে চাইবো যেহেতু তুমি বললে এই কথাটা খুবই দরকারি বললে যে বিজ্ঞানীরা তো চব্বিশ ঘন্টা এখন কাজ করছেন এবং এটা নিয়ে ইনফ্যাক্ট বেশ লাস্ট কয়েক বছর ধরেই কাজ হচ্ছে এই ধরনের ভাইরাস নিয়ে কিন্তু এই যে ধরো তুমি এত কাজ হচ্ছে মানে সারা পৃথিবী জুড়ে মানে কয়েক লক্ষ পেপার এর উপরে বেরিয়ে গেছে সেই সব গবেষণাপত্র পড়া তো সাধারণ মানুষের পক্ষে ছেড়েই দিলাম অসম্ভব একটি বিষয় মিডিয়া তো ছেড়েই দিলাম তারা তো পড়েও না বিজ্ঞানীদের পক্ষেও হয়তো পড়লেও পুরোটা পড়ে না আধা পড়ে বোঝে না এবার বিজ্ঞানীদের পক্ষেও হয়তো একার পক্ষে খুবই মানে দুঃসাধ্য কারণ একজন এক এক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ তিনি সবটা কিন্তু তার সত্ত্বেও মানে এত ঝামেলা সত্ত্বেও অন্তত চার পাঁচটি তো পয়েন্ট উঠে এসছে যেগুলো ধরো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এই ক্ষেত্রে মানে এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে সেগুলি যদি তুমি দু চারটে উদাহরণ একটু দাও যে কোন কোন গবেষণাগুলি খুবই আমাদের জানা দরকার সাধারণ মানুষের যে বিষয়গুলো মোটামুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে একটার প্যাথোলজিটা কিরকম সেটা সম্পর্কে আমরা ওই বলা যায় জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এটা এখন জুলাইতে আমরা অনেক বেটার জানি মানে সেটা নিয়ে একটা মানে অনেকদিন ধরেই মানে প্রথমে কিছুই প্রায় জানা ছিল না যে এটা অসুখটা কিভাবে ঘটায় এবং তাই জন্যই এত সংখ্যক মানুষ মারাও গেছেন 
এবং মানে কারণ অসুখটাকে কন্ট্রোল করার কি রাস্তা ছিল তাই জানা যায়নি তো এখন মোটামুটি এটা জানা গেছে যে এটা যেটা বললাম যে এই হাইপার ইনফ্লামেটারি একটা রেসপন্স সেটাকে এটা ঘটায় এবং সেইটাতে কি কি আমাদের শরীরের মধ্যে কি কি জিনিস এরকম নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো মোটামুটি বোঝা গেছে এবং সেহেতু কিছু কিছু ওষুধ এর বিরুদ্ধে এখন ব্যবহার করা যাচ্ছে মানে যেটা ভাইরাসকে কিছু করে না কিন্তু এই হাইপার ইনফ্লামেটারি রেসপন্সটাকে কন্ট্রোল করতে পারে তার মধ্যে একটি ওষুধ খুব মানে কাজ দিচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি মানে রিউমাটার আর্থ্রাইটিসের বিরুদ্ধে ওষুধটা ব্যবহার করার হতো তো এখন সেই ওষুধটা টফিলিজুম্যাপ বলে সেটা এখন এই হাইপার ইনফ্লামেটারি রেসপন্সটার ক্ষেত্রে ভালো কাজ দিচ্ছে তাতে অনেকে অনেকে জীবন বাঁচছে তো একদিকে প্যাথোলজির অংশটা কিছুটা আমরা মানে বুঝতে অগ্রগতি হয়েছে দ্বিতীয় যে বিষয়টাতে অগ্রগতি কিছুটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই ভাইরাসটার পরিবর্তনশীলতা কিভাবে কি পরিবর্তন হচ্ছে এটা সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় গবেষণার মাধ্যমে এই জিনিসগুলো বোঝা গেছে এবং এই ক্ষেত্রে এই যে আজকে মানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানে যদিও একটা দেশের মধ্যে একে অপরের সাথে প্রচুর শত্রুতা প্রচুর গালাগালি দেওয়ারে রয়েছে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা কিন্তু নিজেদের তথ্য কিন্তু শেয়ার করছেন মানে চীনের বিজ্ঞানীরা খুব ভালো কাজ করছেন এই দিক দিয়ে তারা সমস্ত রকম তথ্য এইভাবে শেয়ার করছেন যদি একটা মিডিয়ায় কন্টিনিউস বলা হয় যে চীন তথ্য গোপন করে ইত্যাদি কিন্তু মানে চীন থেকে যে বিজ্ঞানী যে পেপার গুলো তাতে কিন্তু কোনো তথ্য গোপন কিছু আমরা দেখছি না তো তাতে এই ভাইরাসের ডাইনামিক্সটা মানে এর গতি প্রকৃতি ইত্যাদি সেটা দেখা যাচ্ছে আরেকটা যেটা কাজ হয়েছে যে কাজটা আমি মনে করি যে সেটা মানে খুবই সেই কাজটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মডেলিং অর্থাৎ কিনা এই ভাইরাসটা যেহেতু এটা একটা সংখ্যা তত্ত্বের বিষয় যে কতজনকে ইনফেক্ট করতে পারে কতজনকে মানে মানে একজন থেকে কতজন ইনফেক্টেড হতে পারে যেহেতু সংখ্যা তত্ত্বের বিষয় এবং এই সংখ্যা নিয়ে কিছু ফর্মুলা দিয়ে বিভিন্ন রকমের মডেল তৈরি করা যায় যে হ্যাঁ আজকে যদি এই ভাইরাসটা এত সংখ্যক থাকে তাহলে এতদিন পরে এটা কতজন হবে তো এই জিনিসটা এই কাজটা বিভিন্ন বিষয় অনেক ধরনের করে আসছেন যারা মানে ম্যাথামেটিক্সিয়ান বা ফিজিক্সের লোকেরা তারা এই ভাইরাসটা নিয়েও এরকম অনেক মডেলিং এর কাজ করছেন এখন এখানে যেটা প্রধান একটা সাবধানতা বিষয় সেটা হচ্ছে যে একটি মডেলিং এর জন্য যেটা প্রধান প্রয়োজন সেটা হচ্ছে খুব ভালো তথ্য ডেটা প্রয়োজন ডেটা ঠিকঠাক না থাকলে মডেল কখনো ঠিক হতে পারে না এবং আমরা আমাদের দেশেও আমার মনে হয়েছে এই কারণে আমরা ভুক্তভোগী হয়েছি কারণ প্রথম দিকে মডেলিং করাতে প্রচুর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং সরকারও এই মডেলগুলোর উপর অত্যন্ত রিলাই করেছিল কিন্তু এই সেই মডেলের ডেটা বেশিরভাগ ছিল হয় চীন থেকে না হলে ইউরোপ থেকে আসা ডেটা এবং সেই মডেল কোনোটাই সাফল্যের সাথে এর যা কোনো প্রজেকশন বা প্রেডিকশন করতে পারেনি কোনো কোনো মডেলই মেলেনি আচ্ছা কিন্তু এই নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে তো এটা হচ্ছে আরেকটা দিক এটা ভবিষ্যতে হবে এবং যত ডেটা যত পাওয়া যাবে তত ওই মডেলিং গুলো তত বেটার রিফাইন্ড হবে এবং আগামী দিনে হয়তো মডেলিং গুলো থেকে এগুলো এ করা যেতে পারে যে হ্যাঁ এই মহামারী কবে প্রকোপ কমবে কবে এটা একটা প্ল্যাটো অ্যাটেন্ড করবে কিন্তু এটা সাবধানতা ওটাই থাকা উচিত যে মানে একটি রাষ্ট্রের নীতি এই মডেলের উপর বেস করে খুব একটা নির্ধারিত না হয় ভালো কারণ এগুলো ল্যাবরেটরিতে ভালো 
কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়তো কাজ নাও হতে পারে তো এরকম বিভিন্ন দিক দিয়ে একটা কোলাবরেশন বিভিন্ন দিক দিয়ে হয়েছে একদিকে মলিকুলার লেভেলে মানে আনবিক লেভেলে কাজ হয়েছে অন্যদিকে এই জাতীয় এবং একদম ম্যাথামেটিক্যাল লেভেলেও কাজ হয়েছে কারণ আমরা এখনো খুবই কম জানি একটা এই ভাইরাস সম্পর্কে এবং এটা থেকে মানে এটা যেরকম ভালো দিকও আছে এটার খারাপ দিকও আছে খারাপ দিকটা হচ্ছে যে মানে মানে যে কোনো আমাদের সাইন্টিফিক পাবলিকেশন একটা একটা খুব রিগারাস প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যায় যেটাতে মানে একটা পেপার একজন রিভিউয়ার একাধিক রিভিউয়ার রিভিউ করেন তার যে যথার্থতা গুলোকে সেগুলোকে মানে চেক করা হয় সেখানে যে এভিডেন্স আছে সেই এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করে কনক্লুশন করা হচ্ছে কিনা তার জন্য কত সংখ্যক স্যাম্পেল হওয়া উচিত ইত্যাদি এই জিনিসগুলো খুব কঠোর মানে এটা সায়েন্সের মধ্যে বিজ্ঞানের মধ্যে এগুলো ডেভেলপ করেছে কিন্তু এখন এই মহামারীর মুখে দেখা যাচ্ছে যে হাজার হাজার এরকম পেপার মানে পাবলিশ হচ্ছে এবং এই যে এই রিগারের যে লেভেলটাই কঠোরতার যে যে মাত্রাটা এটা আমার মনে হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে খুব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সত্যি ধরে নিয়ে পরের বিজ্ঞানী এগোবে না রবীন্দ্রটা ফলে তিনি কোনটাকে সত্যি ধরে নেবেন এটা তো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে একদম এইটা খুব একটা বড় সমস্যা যে এবং মানে আমরা মানে এটা আমরা অন্তত আমি মনে করি যে কোন সময় এই বিজ্ঞানের যে এই সেট করা যে স্ট্যান্ডার্ড এটাকে দুর্বল করা উচিত নয় কারণ তার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে যে আগামী দিনে সেখান থেকে মানে নেক্সট পদক্ষেপটা কি হবে কিন্তু এক্ষেত্রে সেইটা হচ্ছে এবং যেটা হচ্ছে একটা কাজ সেটা মানে দুটো জিনিস ধরনের কাজ হচ্ছে যেগুলো খুব মানে আমি বলতে পারি মানে তার ফল ভালো নয় সেটা হচ্ছে একটি এরকম ইনফেকশন একটি সংক্রমণ বহু জিনিস ধারা এফেক্টেড হয় আমরা সেগুলোকে ভেরিয়েবল বলি মানে বহু জিনিস একটু এদিক ওদিক হলে এই ইনফেকশনটা একটা প্রভাব পড়তে পারে এখন বিভিন্ন গবেষণাগারে বিভিন্ন বিজ্ঞানী যা একটা জিনিস দেখে তার কোন একটা প্রভাব আছে কিনা ইনফেকশন সেটা তারা দেখছে সেটা এখন সেগুলোর যা স্যাম্পেলের সংখ্যা বা সেগুলো যেভাবে করা হচ্ছে সেগুলো ঠিক না হওয়াতে বহু এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে কোনোদিন দেখা যাচ্ছে ভিটামিন ডি দেখা যাচ্ছে এফেক্ট আছে বলা হচ্ছে কোনোদিন দেখা যাচ্ছে যে অন্য কিছুর একটা এফেক্ট আছে দেখা যাচ্ছে এই এবং সেটা মিডিয়া সেটাকে নিচ্ছে তারপর লোকে কিছুদিন সেগুলো খেতে আরম্ভ করছে তো এই জিনিসগুলো চলছে আর অন্যদিকে যেটা হচ্ছে বহু রকম জিনিস উচিত নয় এবং সেটা দেখাও যাচ্ছে যে তাতে ফল ভালো নয় ঠিক ঠিক কথা 
এটা এটা ঠিকই বলেছো তুমি কারণ এক একদিন সত্যি খুবই পরস্পর বিরোধী তথ্য আমরা পাচ্ছি এবং নানা রকম গুজব জল্পনা এসব চলছে আর তো এবারে আমি যেটাতে আসবো মানে এটা একদম হয়তো অনেকের মূল জিজ্ঞাসাই থাকবে সেটা হচ্ছে যে মানবদেহের বাইরে তো সাবান দিয়ে মেরে ফেলা গেল কিন্তু মানবদেহের ভেতরে যখন একবার এটা ঢুকে পড়ে তখন তুমি কিছুটা বললে যে কিছুটা চিকিৎসা হয়তো এর এর যে প্যাথোলজি যে জানা গেছে যে একটা অতি সক্রিয় রেসপন্স তৈরি করে সেইটাকে কমানো দিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের হাতে কি কি অপশন আছে এটার চিকিৎসা করার একজন সংক্রামিত ব্যক্তি যদি মানে ভর্তি হয় আর কি উপসর্গ দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে এমন ওষুধ যেটা ভাইরাসটাকে ডিরেক্টলি টার্গেট করতে পারবে আর এমন ওষুধ যেটা তার তৈরি করা যে প্যাথোলজি বা অসুখ সেটাকে টার্গেট করতে পারে দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস যে ওষুধটার কথাই বললাম সেটা যেমন এর প্যাথোলজি অর্থাৎ কিনা সেই ইনফ্লামেশনটাকে আটকাতে পারে সেরকম আরো কতগুলো ওষুধ আছে যেমন ডেক্সামিথাসন সেটা হচ্ছে স্টেরয়েড সেটা আমরা জানি যে এরা যেটা ইনফ্লামেশন কমাতে পারে সেটা সেইগুলোকে কিছুটা হেল্প করতে পারে অন্যদিকে ভাইরাস টার্সেন্টে এখন অব্দি কোনো স্পেসিফিক ওষুধ আমাদের হাতে নেই যেগুলোকে অ্যান্টিভাইরাল বলা হয় মানে আমাদের অ্যান্টিভাইরাল তৈরি করার ইতিহাস খুব একটা ভালো নয় যে হাজার পেরেক ভাইরাস মানুষকে ইনফেক্ট করে আমাদের হাতে তাদের বিরুদ্ধে আছে মোটে কুড়িটা অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ এখন অব্দি অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ তৈরি করতে কুড়ি বছরের গবেষণা লেগেছে যেমন খুব সাকসেসফুল যেটা এইচআইভির বিরুদ্ধে এইডসের আগেন্টে এভিটি যেটা দিয়ে এখন মানুষ কুড়ি বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর সুস্থ থাকতে পারেন এইচআইভি সংক্রমণের পরও সেটা গবেষণা করে তো আবিষ্কার হতে এবং ফাইনালি আসতে লেগেছে কুড়ি বছর আচ্ছা সেহেতু অ্যান্টিভাইরাল ওরকম খুব সহজে তৈরি হওয়া সম্ভব নয় ভ্যাকসিন আর অ্যান্টিভাইরাল কিন্তু আলাদা অ্যান্টিভাইরাল হচ্ছে ওষুধ যেটা তার বিরুদ্ধে সেটা কাজ করে এবং সেহেতু সেটাকে এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফল পাওয়া গেছে কিন্তু সেটা স্ট্যাটিস্টিক যদি আমরা দেখি সংখ্যাপত্রের বিচারে সেটা কিন্তু সিগনিফিকেন্ট নয় মানে ওটাই ব্যাপার হবে কিছু ক্ষেত্রে কাজ করবে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো কাজ করবে না এরকমই আরেকটা ওষুধ আছে ফেভিক প্রাবির বলে যেটা ইনফ্লুয়েঞ্জার আগেন্সে জাপানে ব্যবহার হয় সেটাও দেখা গেছে যে এটার আগেন্সে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ করছে এরকম আরেকটা রিটোনাবির বলে একটা আছে এরকম দু তিনটা অ্যান্টিভাইরাল আছে যেগুলো এখন ব্যবহার করা হচ্ছে আচ্ছা যেগুলো কিছুটা কার্যকারিতা থাকবে রেমডেসিভির যেভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে যে ওই যে বললাম যে আর এনএটা যে তৈরি হচ্ছে যে কপি হচ্ছে যখন 
তখন ওই প্রতিটা ওই অক্ষর এ বি সি ডি ওগুলোকে আলাদা আলাদা মানে যৌগ হিসেবে ওই মালাটা গাঁথার সময় কপি করবে ভুল করে ওই একটা পুঁথির বদলে নকল পুঁথি একটা বসিয়ে দেবে এবং সে পুঁথিটা বসে গেলে সে মালাটা তারপর আর পারবে না তো সেইভাবে ভাইরাসটা কাজ বন্ধ হয়ে যাবে তো বন্ধন হয়ে ঢুকতে পারে ওই ওই বন্ধনটাকে আটকানোর জন্য কতগুলো ওষুধ ডেভেলপ করার চেষ্টা চলছে আচ্ছা আচ্ছা যেটা ওই স্পাইক প্রোটিনটার সাথে নিজে আটকে গিয়ে ওটাকে আমাদের কোষের সাথে আটকাতে দেবেন নির্দিষ্ট করে এইটার বিরুদ্ধে লড়ার মতন টিকার গবেষণা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সম্ভাবনা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এই পুরো জিনিসটা যদি একটু টিকার সম্পর্কে যদি একটু খুঁজে বলো আমাদের মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে দুটো ভাইরাসের আগেন্সে টিকা অত্যন্ত সাকসেসফুল একটা হচ্ছে স্মল পক্স আর হচ্ছে পোলিও মানে এই টিকাগুলো দিয়ে এই দুটোকে প্রায় সম্পূর্ণ অসুখগুলোকে প্রায় বিলুপ্ত করা গেছে স্মল পক্স তো সম্পূর্ণ ইরাডিকেটেড পোলিও প্রায় ইরাডিকেটেড হ্যাঁ এখন যেটা হচ্ছে টিকা ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে এটা সেই মানে বহুদিন আগে আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে এডওয়ার্ড জেনার বলে একজন সেটা হচ্ছে যে ভাইরাসটাকে বা ব্যাকটেরিয়া যাই হোক না কেন সেটাকে যদি নিষ্ক্রিয় করে যদি মানুষের শরীরে দেয়া যায় তাহলে মানুষের শরীরের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে যার একটা হাত যেটা আমি বললাম ওই যে ইনফ্লামেশন তার আরেকটা হাত হচ্ছে একটা অ্যাডাপটিভ ইমিউন সিস্টেম বলে ইনফ্লামেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে কি এটা মানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কি ধরন নির্বিশেষে সবকিছুর আগে কাজ করবে এটা হচ্ছে একটা হাত এটা আরেকটা হাত হচ্ছে যে যে কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার আগেন্সে আমাদের শরীরে বা যে কোনো প্রাণীর শরীরে অ্যান্টিবডি বলে একটা জিনিস তৈরি হয় যে অ্যান্টিবডিটা গিয়ে ডিরেক্টলি সেই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াটার গায়ে লেগে যায় এবং তারপর সেটাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় আচ্ছা 
এখন নর্মাল ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া যখন আমাদের ইনফেক্ট করে তখন সেটা অ্যান্টিবডি জেনারেট করে সেটা আমাদের শরীরের নর্মাল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঢুকিয়ে দিই তাহলে আমার শরীর সেটাকে ভাববে যে সেটা হচ্ছে ভাইরাসটা এসছে এবং তার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করবে এবং তারপরে যখন ভাইরাসটা যখন ইটসেল আমাকে যখন যখন সংক্রমণ করবে তখন সে অ্যান্টিবডি গুলো অলরেডি সেখানে থাকবে প্রহরীর মতো এবং তারা গিয়ে তারপরে ভাইরাসটাকে ধরে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলবে এবং আমার শরীরে সংক্রমণটা শুরুই হতে দেবে না এটা হচ্ছে টিকাকরণের বেসিক মানে থিওরি ঠিক হ্যাঁ তো টিকাকরণের যেটা সুবিধা আছে টিকাকরণ হচ্ছে প্রিভেন্টিভ কথা কিনা যদি একজনকে যদি সেটা দেয়া হয় তাহলে তার অ্যাকচুয়াল সংক্রমণের আগে তার শরীরে প্রহরীর মতো এই এই অ্যান্টিবডি গুলো থেকে যাবে ঠিক আরেকটা জিনিস যেটা করে টিকাকরণ যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই অ্যান্টিবডি গুলো তৈরি করে কিছু কোষ এই কোষগুলো এর মধ্যে কিছু সংখ্যক এই অ্যান্টিবডি গুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর অ্যান্টিবডির মেয়াদ হচ্ছে দু থেকে তিন মাস কিন্তু কতগুলো কোষ এই অ্যান্টিবডি যেগুলো তৈরি করে সেগুলো আমাদের শরীরে থেকে যায় সেগুলো সাধারণত অ্যান্টিবডি তৈরি করে না কিন্তু পরবর্তীতে যদি ভাইরাসটা যদি আবার এসে ইনফেক্ট করে তখন এই কোষগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তখন তারা আবার নতুন করে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে এই কোষগুলোকে বলা হয় মেমারি সেল মানে এরা এক ধরনের মানে সেই সংক্রমণটার বা টিকাটা স্থিতিটাকে ধরে রাখে এবং যখনই আবার যখন সংক্রমণ হয় এরা তখন আবার সে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে আচ্ছা ট্রেডিশনালিটাকেই মেরে দিয়ে গরম করে সেটাকে মেরে দিয়ে সেটাকেই টিকা হিসেবে দেওয়া হতো এখন এটার অনেক মানে এ আছে কিছু কিছু এর সমস্যা আছে যেটা পোলিও ভাইরাসের যে টিকাটা একটা সমস্যা হয়েছে তো হয়তো সব ভাইরাস হয়তো মরলো না তখন সেখানে টিকাটা থেকে সংক্রমণ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে আর কিছু ক্ষেত্রে এই রকমের মানে টিকাকে এটাকে একদম ঠান্ডার মধ্যে রাখতে হয় কারণ না হলে ওই ভাইরাস গুলো নষ্ট হয়ে যায় কাজ করে না সেহেতু কোল্ড চেন এ রাখতে হয় সেহেতু টিকারও অনেক তারপরে পরিবর্তন হয়েছে এখন যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ভাইরাসেরই কোন একটা প্রোটিন এই পাইপ প্রোটিনটা ফর এক্সাম্পল সেটাকে আলাদা করে গবেষণাগারে তৈরি করে সেটাকে টিকারকরণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আচ্ছা এবং তারপরের ধাপটা যেটা করা হচ্ছে যে কারেন্ট যেটা যেটা 
ফর এক্সাম্পল মানে উদাহরণস্বরূপ যেটা অক্সফোর্ডে যেটা করা হচ্ছে বা চায়নায় যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই একটা ডিএনএ কে তৈরি করা যেই ডিএনএটা মানুষের শরীরে দিয়ে দেওয়া হবে সেখানে গিয়ে সেটা সেই প্রোটিনটা তৈরি করবে এবং সেই প্রোটিনটা থেকে সেটা টিকার কাজ করবে সেটা আরো অ্যাডভান্সড আচ্ছা আরো আধুনিক এরকম টিকারও বিভিন্ন এরকমের পদ্ধতি এবং সবকটা পদ্ধতিতে টিকা তৈরি করার চেষ্টা চলছে এখন দেখা গেল হয়তো এবং সেটাই ট্রায়ালের মাধ্যমে সেটাই দেখা হয় মানে একটা টিকার যে ট্রায়াল হয় তাতে মানে তিনটে জিনিস দেখা হয় সেফটি এফিকেসি এবং টলারেবিলিটি সেফটি হচ্ছে ওইটা প্রথম যে টিকাটাই কোনোরকম মানে মানুষের ক্ষতি করছে কিনা ঠিক মানে টিকা থেকে যেটা বললাম যে টিকা থেকে রোগ হতে পারে সেটা সে তো সেটা চেক করতে হয় এফিকেসি হচ্ছে ওইটা যে সেটা কতটা প্রোটেকশন দিতে পারছে অর্থাৎ কিনা সেটা কত কতটা দিতে পারছে এবং কতদিন ধরে কত দীর্ঘ মেয়াদে প্রোটেকশন দিতে পারছে এটা হচ্ছে এফিকেসি এবং টলারেবিলিটি হচ্ছে যে একটা মানুষের শরীরে সে টিকার এটা কত সে সহ্য করতে পারছে কিনা তো সেই জিনিসটা দেখার জন্য একটা দীর্ঘ মেয়াদে পরীক্ষা করতে হয় সেই জন্য টিকাটা একদিন দুদিনের ব্যাপার নয় এই এই সময়টা দিতে হয় যাতে এই তিনটে জিনিস যাতে সেখানে বোঝা যায় এখন কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল কোনো টিকা শুধু দেখা গেল একটা ইমিডিয়েট রেসপন্স করছে কিছু অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে সেটাতে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে প্রোটেকশন পাওয়া যাবে না কিছু টিকার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো মেমারি সেল তৈরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদি প্রোটেকশন পাওয়া যাবে এইটা কিন্তু সম্পূর্ণ পরীক্ষা সাপেক্ষ এটাও যতক্ষণ না এই ট্রায়াল গুলো হচ্ছে এবং অন্তত ছ মাস থেকে ন মাস টেস্টের জন্য দেখা হচ্ছে ওই কিন্তু এই জিনিসগুলো বলা যায় না সেই জন্য ওরকম একটা সার্টেন ডেটে ফরমান দিয়ে দেওয়া হয় যদি পনেরোই অগাস্ট টিকা তৈরি হবে সম্পূর্ণই অবৈজ্ঞানিক এবং কখনো সম্ভব নয় করা তো এই হচ্ছে মোটামুটি টিকার গল্প মানে তুমি যা বলছো তাতে তো মনে হচ্ছে যে ধরো এই যে চায়না বা রাশিয়া বা ভারত বা আরো যারা যে টিকাগুলো করছেন মানে তারা নেহাতি বাধ্য হয়ে হয়তো খুব তাড়াহুড়ো করে করছেন সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেফটি দেখেই মোটামুটি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তাই তো মানে সময় নেই যে দেখার যে এটা কত দীর্ঘ মেয়াদি প্রোটেকশন দিচ্ছে সেটা কি দেখার সময় আমাদের হাতে আছে সেটা তো নয় ইভেন সেফটিটাও ঠিক করে দেখা হচ্ছে কিনা আমরা জানি না মানে সেফটি দেখার জন্য তিনটে লেভেল তিনটে থেকে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করতে হয় ফেজ ওয়ান ফেজ টু ফেজ থ্রি ফেজ ওয়ানে খুব কম সংখ্যক লোকের ওপর এটাকে প্রয়োগ করা হয় ফেজ টুতে একটা বড় সংখ্যক মানে হাজার দু হাজার লোকের ওপর এটা প্রয়োগ করা হয় এবং ফেজ থ্রিতে একটা আরো অনেক বড় সংখ্যক প্রয়োগ করা হয় এই সংখ্যাগুলোর এটাই কারণ যে যদি অ্যাডভার্স রিয়াকশন মানে এটার কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া যদি হয় সেটা তো একশো জনের মধ্যে একজনেরও হলো না দশ হাজার জনের মধ্যে যখন দেয়া হলো তখন দেখা গেল সেখানে একশো জনের হলো তো সেই জন্যও তো একটা সার্টেন টাইম দিতে হয় সেহেতু এগুলোর সেফটিও ঠিকঠাক পরীক্ষিত হচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহের মানে অবকাশ আছে যে সিরিয়াস যে প্রচেষ্টাগুলো হচ্ছে তাতে তো ক্লিয়ারলি তারা বলছে যে ন মাস থেকে বারো মাসের আগে তারা কোনো রেজাল্ট প্রিমিনারি রেজাল্টও বলতে পারবে যেমন অক্সফোর্ডের যে পরীক্ষাটা হচ্ছে টিকা তারা তো অক্টোবরের আগে কোনো রেজাল্টের কথাই বলছে না তারা শুধু প্রথম ধাপে দেখেছে 
যে এটা দিলে অ্যান্টিবডি রেসপন্স হচ্ছে অর্থাৎ অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে এবং মেমারি সেলও তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ কিছু মাত্র এফিকেসি দেখা গেছে কিন্তু সেফটির বিষয় কিন্তু এখনো কোনো বক্তব্য তারা কিন্তু সেভাবে প্রকাশিত করেনি ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের টিকা তৈরি ইতিহাসও কিন্তু খুব একটা ভালো নয় তার মানে প্রধান কারণ হচ্ছে এই ভাইরাস গুলোর পরিবর্তনশীলতা মানে এই চাইলি যেটা একটা মারাত্মক মানে যেটা নিয়ে একসময় সারা পৃথিবীতে প্রচুর গবেষণা এখনো হচ্ছে সেটা তিরিশ বছর হয়ে গেল তার কিন্তু এখনো টিকা তৈরি হয়নি আমি যে ভাইরাসটা নিয়ে কাজ করেছি হেপাটাইটিস সি ভাইরাস সেটাও একটা খুব মারাত্মক ভাইরাস তারও কিন্তু টিকা নেই কোনো এর কারণটা হচ্ছে যে এই ভাইরাস গুলো যেহেতু খুব পরিবর্তনশীল সেহেতু টিকা যখনই দেয়া হয় তখন দেখা যায় যে ভাইরাস গুলো তার বিরুদ্ধে খুব খুব দ্রুত রেজিস্টেন্স বা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে ফেলছে মানে সেটা কি করে হচ্ছে কারণ বললাম টিকা মানে হচ্ছে সেটা আমাদের শরীরে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করবে সেই অ্যান্টিবডিটা গিয়ে ভাইরাসের ওপর কোন একটা প্রোটিনের সাথে গিয়ে আটকে যাবে এখন ভাইরাসটার মধ্যে যদি এমন কোন পরিবর্তন হয় যাতে প্রোটিনটা স্ট্রাকচারটা পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে সেখানে আর এই অ্যান্টিবডি গিয়ে সে প্রোটিনটাকে তখন আর চিনতে পারবে না তখন সে অ্যান্টিবডি গুলো অকার্যকরী হয়ে যাবে তখন সেক্ষেত্রে টিকাটা অকার্যকরী হয়ে যাবে তো এই ভাইরাস গুলো খুব দ্রুত সেরকম পরিবর্তন হয় দেখা গেছে সেখানে টিকাটাই এক ধরনের পজিটিভ সিলেকশন হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ কিনা যে ভাইরাস গুলো টিকা থেকে অ্যান্টিবডি গুলো চিহ্নিত করছে সেগুলো মরে যাচ্ছে কিন্তু যে ভাইরাসটা বেঁচে যাচ্ছে তখন বংশবৃদ্ধি অনেক দ্রুত গতিতে করতে পারছে এবং সেখানে তাকে তো টিকা আটকাতেও পারছে না আটকাতে পারছে না এগুলোকে আমরা বলি এসকেপ ভেরিয়েন্ট তো প্রতিটা ক্ষেত্রে এসকেপ ভেরিয়েন্ট গুলো কিন্তু খুব দ্রুত তৈরি হয় মানে এটা তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এখন মানে প্রবাদ হয়ে গেছে মানে এক বছরের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যে টিকা সেটা পরের বছরের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করেন প্রতি বছর নতুন টিকা তৈরি করতে হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এবং সেটা সারা পৃথিবীর মানুষের হাতে যেতে যেতে পরের বছর হয়ে যায় এবং সে তো আমাদের দেশে ফর এক্সাম্পল আমরা বেশিরভাগ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আগেন্সে টিকা পাই যেগুলো হচ্ছে আগের বছরের ভাইরাসের আগেন্সে এবং সেটা কিন্তু কাজ করে না মানে এটা এইরকম যদি হয় তাহলে একটা খুব ছোট দেশ কম জনসংখ্যা সেখানে হয়তো তাও একটা ম্যানেজ করা সম্ভব কিন্তু বিভিন্ন দেশে হয়তো ভাইরাসটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে সেহেতু যেই টিকাটা সেই হয়তো অক্সফোর্ডে তৈরি হচ্ছে সেটা হয়তো ভারতে যে ভাইরাসটা ছড়িয়ে যে তার বিরুদ্ধে হয়তো কাজ নাও করতে পারে সেহেতু টিকা নিয়ে খুব আশান্বিত হওয়ার সেরকম কোনো কারণ নেই এবং টিকারও একটা এথিক্যাল একটা জায়গা আছে সেটা হচ্ছে যে এরকম কোনো টিকা তৈরি হলে একদম নিয়ম মাফিক সেটা পাওয়া উচিত একমাত্র যারা সবচেয়ে বালনারেবল তাদের অর্থাৎ কিনা ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী 
এবং যারা বয়স্ক এবং সেই মেন্টাল প্রেপারেশনটা কিন্তু জনসাধারণের থাকা উচিত যে টিকা হলেই যে মানে আমরা সবাই সেই টিকাটা পাবো বা পাওয়ার দাবি করতে পারি সেটা কিন্তু নয় যেমন ইউরোপে বা আমেরিকায় স্ট্রিক্ট নিয়ম আছে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের টিকা যেহেতু খুব সীমিত সংখ্যায় তৈরি করা হয় কারণ প্রতি বছর তৈরি করতে হয় সেটা শুধু হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার বা ভালনারেবল যারা মানুষ তাদেরকে দেয়া হবে তাদের এই টিকার যাদের একটি সিঙ্গেল টিকা তৈরির কোন অভিজ্ঞতা নেই তাদের শেয়ার গত দু মাসে তিনশো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ তারা একটা টিকার প্রজেক্টে আছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে টিকা ঠিক ঠিক মানে একদিকে আবার মানে কিছু মানুষজন যারা অনেকে রাজনীতির সাথে যুক্ত বা বামপন্থী রাজনীতিও করেন তাদের কাছে টিকা ব্যাপারটাই পুরোটা একটা চক্রান্তের মতো যেটা বিল গেটস একটা চক্রান্ত করেছে বলে এরকম টিকা হচ্ছে একদম ভুল ধারণা সেটা কিন্তু ভুল ধারণা তার কারণটা হচ্ছে টিকা থেকে কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিরা খুব বেশি রোজগার করতে পারে না সেই কারণেই এই এই দেড় হাজার ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনো টিকা তৈরি করার চেষ্টাই হয়নি কারণটা হচ্ছে যে টিকাটা হচ্ছে ওই ওয়ান টাইম বা ওয়ান ইন ফাইভ ইয়ার জিনিস সেটা তৈরি করে তো ওষুধ কোম্পানির খুব একটা লাভ হবে ওষুধ কোম্পানির এমন জিনিস দরকার যেটা সে বারবার খাওয়াতে পারে লোককে ঠিক 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 কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে যেটা কোন দেশের সরকার টিকার কাজে বেশি বিনিয়োগ করতে রেডি নয় কারণ এটা একটা খুব বিনিয়োগ সাপেক্ষ বহুদিন লাগে ইত্যাদি করতে তাই জন্য বিল গেটস ইত্যাদিরাই এই ফাঁকা মাঠটায় তারা নেমে গেছে এইটা করার জন্য কারণ ঐতিহাসিক ভাবে কিন্তু ওষুধ কোম্পানিরা টিকা নিয়ে খুব একটা ইন্টারেস্টেড ছিল না কিন্তু আজকে তাদেরকে এই বিভিন্ন রাষ্ট্র এই একদম খোলা মাঠ দিয়ে দিয়েছে বলে আজকে তারা কিন্তু এই এই টিকার এতে তারা নেমে পড়েছে ব্যবসায় ভালো নয় একটি মাত্র আগেনস্টে আছে এটা হচ্ছে পোলিও কিন্তু পোলিও এগুলোর থেকে অনেক ডিফারেন্ট আর এনে ভাইরাস সেটা অত তাড়াতাড়ি মিউটেটও বোধ হয় করে না তাই তো করে না খুব স্লো গ্রোয়িং পোলিও 
আচ্ছা এবারে টিকার নিরীক্ষেই আমার পরবর্তীতে এই প্রশ্নটা আসবো সেটাও মানে মানুষ এখন প্রত্যেকটা মানুষ হচ্ছে এটা নিয়ে বক্তব্য রাখছে সেটা হচ্ছে ইমিউনিটি হ্যাঁ তো আমরা এরকম নানা রকম উপদেশ পাচ্ছি যে যেগুলো কতগুলো উপদেশ খুব কমন সেন্সিক্যাল উপদেশ যে মানে কাঁচা হলুদ খাও বা নিম পাতা খাও বা হচ্ছে যে একটা গোলমরিচ খাও একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে নাও এরকম নানা রকম মানে কিছু হয়তো তার মধ্যে কিছু হয়তো সত্য কিছু হয়তো মিথ্যে মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে মানুষ খুব গুলিয়ে গেছে আর কি কেউ বলছে যে ভিটামিন সি খাও আমলকি খাও লেবু খাও হ্যাঁ মধু খাও এবারে আমরা সকলেই জানি যে এই জিনিসগুলো খেতে বলা হচ্ছে সেগুলো এমনিতে ঠিকই আছে মানে খেলে খারাপ কিছু নয় শরীর ভালোই থাকবে কিন্তু এর সাথে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরের ইমিউনিটি তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি হয়ে যাওয়াটা নিয়ে বিজ্ঞান কি বলছে এক্সাক্টলি আমাদেরকে মানে এইটা সোজা কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে হলুদের মধ্যে এমন জিনিস আছে যেটা থেকে আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেম যে বাড়ে সেটা গবেষণাগারে দেখা গেছে এখন গবেষণাগারে যে পরিমাণে সেই জিনিসটা দিয়ে সেই এফেক্টটা দেখা গেছে সেটা যদি আমাকে পেতে হয় তাহলে আমাকে টানা এক মাস দৈনিক পাঁচ কেজি করে কাঁচা হলুদ খেতে হবে আচ্ছা তাহলেই সেই অ্যামাউন্টটা সেই পার্টিকুলার যে জিনিসটা সেটা সেই পরিমাণে পাওয়া যাবে যাতে এফেক্ট দেখা গেছে সিমিলারলি ভিটামিন সি যেই পরিমাণে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করার জন্য লাগে সেটা যদি আমাকে পেতে হয় তাহলে আমাকে ওরকম দৈনিক বারো কেজি মতো আমলকি খেতে হবে আচ্ছা তার মানে এই জিনিসগুলো কোনোটাই সেইভাবে কার্যকারী নয় মানে এগুলোর কার্যকারিতা আছে কিন্তু সেই কার্যকারিতাটা হওয়ার জন্যে দীর্ঘমেয়াদিভাবে এগুলো খাওয়া হয়তো প্রয়োজন মানে সারা জীবন ধরে হয়তো খাওয়া প্রয়োজন কিছুদিনের জন্য খেয়ে যে পরিমাণটা প্রয়োজন যাতে এফেক্ট দেখা যায় সেটা কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব না এইটাই এই মানে তফাতটাই ফারাকটা কিন্তু মানুষের করা উচিত বা করতে পারা উচিত প্রতিটাতে একটা করে অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড আছে কিন্তু অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডটা যে কনসেন্ট্রেশনে কাজ করে যে পরিমাণে কাজ করে সেটা এই ফলগুলো বা এই সবজির মধ্যে খুব কম পরিমাণে থাকে তো সেটা যদি আমাকে যে পরিমাণে প্রয়োজন সেটা পেতে হয় সেটা সেইভাবে কখনো সম্ভব না তার থেকে যেটা দরকার যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমাকে আমার সুষম খাদ্য দরকার ব্যালেন্স ডায়েট দরকার কারণ সমস্ত এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই খুব কম পরিমাণে সব খাবারের মধ্যেই আছে তো আমি যদি সুষম খাওয়া আহার করি তাহলে আমাকে কোনো স্পেশাল কিছু খাওয়ার প্রয়োজন নেই এটা একদম একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেমন ধরো জিঙ্ক মানে আমি জিঙ্ক রিচ খাবার খাওয়ার দরকার নেই কারণ সমস্ত খাবারের মধ্যে কিছু পরিমাণে জিঙ্ক আছে এবং সেটা যদি আমি সেইভাবে খাই সুষম ভাবে তাহলে আমি সেই জিনিসটা যেটুকু প্রয়োজন আমি পেয়ে যাব সুতরাং খাদ্যাভ্যাস আমাদের সারা জীবনই যেরকম সুষম রাখার চেষ্টা করা উচিত যতটা সম্ভব যে জিনিসগুলোতে আমরা জানি ডিরেক্টলি ইমিউন সিস্টেমের উপর এফেক্ট থাকে সেটা হচ্ছে একটা যেটা বললাম ব্যালেন্স ডায়েট দু নম্বর হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি আমরা যদি অ্যাক্টিভ থাকি আমরা দেখা গেছে যে ইমিউন সিস্টেম তাতে অ্যাক্টিভ থাকে 
সে তো অ্যাক্টিভিটি খুব প্রয়োজন শুধু বসে টিভি দেখা বা মোবাইল ঘাটাঘাটিতে কিন্তু ইমিউন সিস্টেম ডিপ্রেস হওয়ার সম্ভাবনা আছে ঠিক যারা সব থেকে বেশি পরিশ্রম করেন তাদের মধ্যে ইমিউনিটিও সব থেকে বেশি হ্যাঁ সেইটাই সেটাই আর তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে মন ভালো রাখা কারণ ক্লিয়ারলি দেখা গেছে যে ডিপ্রেশন ইমিউন সিস্টেমকে রিপ্রেস করে একটা এবং এটার এখন বৈজ্ঞানিক এগুলো জানা গেছে আমাদের শরীর একটা এ কাজ করে যেটাকে বলা হয় নিউরো এন্ডক্রিন ইমিউনো অ্যাক্সিড অর্থাৎ কিনা ব্রেন আমাদের হরমোন এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইমিউন সিস্টেম এই তিনটা কানেক্টেড কতগুলো মলিকিউলের দ্বারা তো যদি আমাদের যদি মন ভালো থাকে তাহলে কিছু হরমোন সেভাবে আমাদের শরীরে তৈরি হয় যেগুলো আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে সেহেতু মন ভালো রাখা ডিপ্রেস না হওয়া এই জিনিসগুলো ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য খুব প্রয়োজন খাদ্য খাওয়া মোটামুটি এবং মন ভালো রাখা এবং সেটা রাখতে গেলে যথারীতি মানে তোমাকে সামাজিক একটা যোগাযোগের মধ্যে এবং আমার যেটা একটা খুব স্ট্রং বক্তব্য এই লকডাউনের এজেন্সি ছিল এই লকডাউনে তিনটে জিনিসকেই খুব কঠিন করে দিয়েছি ঠিক 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 ঠিকই स्वरोधी परस्पर बिोधी बक्तव्य आर्ड इम्यूनिटी कथा सकले महामारी आक्रमण कर তাহলে আমরা যদি কিছুই না করি ধরা যাক যে সরকার মানুষ কেউ কিছু করলো না জাস্ট ব্যাপারটাকে হতে দিল নিজের নিয়মে তাহলেও একটা পয়েন্টের পরে ওই মহামারী এমনিতেই মানে বন্ধ হয়ে যাবে তার কারণ এই হার্ড ইমিউনিটি বা যেটা তুমি যদি একটু বুঝিয়ে বলো কিন্তু তার সত্ত্বেও মানুষ নানা রকম হস্তক্ষেপ করছে তারও কারণ আছে তো এই ব্যাপারটা যদি বলো যে কি করে সংক্রমণের চেন আটকানোর ক্ষেত্রে হার্ড ইমিউনিটি ভূমিকা পালন করে এবং সেখানে মানুষের কি করণীয় আছে তার সাথে মানে আমি এটা আর একটু অন্যভাবে বলি যে এটা বহু মানুষ আমাকেও প্রশ্ন করেছেন যে এই মহামারী তাহলে শেষ হবে কিভাবে ঠিক কথা মানে এইটা তো সমস্ত মানুষের কাছে এইটা একটা বড় প্রশ্ন কবে এবং কিভাবে এখন এইটা খুব ক্লিয়ারলি এস্টাবলিশড একটা মহামারী প্রাকৃতিক ভাবে ন্যাচারালি শেষ হতে পারে খালি দুই ভাবে একটা হচ্ছে যে ভাইরাসটা তার সংক্রমণের বা তার ভাইরাসটা তার মারণ ক্ষমতা বা তার ভিরুলেন্স যদি আস্তে আস্তে লুজ করে হ্যাঁ সেটাকে বলা হয় অ্যাটেনুয়েশন অর্থাৎ কিনা ভাইরাসটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এইটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস যেটা হয় মানে যেই আবার যে সেম জিনিসটা বললাম যে এই ভাইরাসগুলো যেগুলো মানে ভাইরাসগুলো তো একে অপরের থেকে পরিবর্তিত হচ্ছে সমানে তো তো যেই ভাইরাসগুলো ছড়াচ্ছে সেগুলো আস্তে আস্তে যে সবচেয়ে মারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ভাইরাসগুলো আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে পপুলেশন থেকে এবং তার জায়গা নিচ্ছে দুর্বল থেকে দুর্বলতর ভাইরাস এবং আস্তে আস্তে সেই ভাইরাস গুলোই আমাদের পপুলেশনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং সেইখানটায় আমরা গিয়ে বলবো যে এটার এপিডেমিক না এটা এখন এন্ডেমিক হয়ে গেছে এন্ডেমিক মানে হচ্ছে তখন সেই ভাইরাস তো আমাদের মধ্যে থেকে গেছে সেরকম কোন অসুখ কস করছে না কিন্তু কন্টিনিউয়াস কিছু লোককে সেটা ইনফেক্ট করে চলেছে কিন্তু তার থেকে কোনো অসুখ সেরকম হচ্ছে যেটা ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে হয় বছরের কিছু সময় সেটা একটু বেড়ে ওঠে আবার বাকি সময়টা সবসময় কেউ না কেউ ইনফ্লুয়েঞ্জার দ্বারা ইনফেক্টেড হচ্ছে সেইভাবে ভাইরাসটা থেকে যাচ্ছে এইটা হচ্ছে একটা দিক যেটা ভাইরাসটা দুর্বল হতে হতে যাচ্ছে 
অন্য দিকটা হচ্ছে আমরা যারা ভাইরাসের যারা টার্গেট তারা ভাইরাসটার বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ডেভেলপ করছে অর্থাৎ কিনা আমাদের শরীরে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি আঁকতে আরম্ভ করছে ঠিক এবং যত অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করছে তখন একজন লোক যার অ্যান্টিবডি রয়েছে তাকে ভাইরাসটা ইনফেক্ট করতে পারছে না তো সে যদি একজন ইনফেক্টেড লোকের সংস্পর্শে আসে তাহলে সেখানে আর ভাইরাসটা আর ফার্দার ট্রান্সমিটেড হতে পারছে এখানে চেন অফ ট্রান্সমিশনটা ভেঙে যাচ্ছে তো এইটাকেই বলা হয় যখন এই ইমিউনিটিটা একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যাতে এটা একটা গোষ্ঠী মধ্যে এটা একটা বলা হয় পুরো কমিউনিটিটার মধ্যে ইমিউনিটিটা চলে এসছে মানে এটা আসছে ওই আইডিয়া থেকে যে ওটা যখন হস্তি শাবক হাতির বাচ্চাকে যেমন তার চারদিকে তার পুরো গোষ্ঠীগুলো ঘিরে রাখে সেরকম এখানেও যারা নন ইনফেক্টেড তাদেরকে ঘিরে রাখবে এরকম মানে প্রতিরোধ ক্ষমতা আলা লোকেদের গোষ্ঠী সেটাকে হার্ড ইমিউনিটি বলা হয় তো হার্ড ইমিউনিটি যে ন্যাচারালি সমস্ত এর ক্ষেত্রে ইনফেকশনের ক্ষেত্রেই বাঁচতে থাকে কারণ যত লোক ইনফেক্টেড হচ্ছে তারা এই ইমিউনিটি ডেভেলপ করছে এবং একটা পয়েন্ট ওই অ্যাটেনুয়েশনের গ্রাফ আর হার্ড ইমিউনিটির গ্রাফ একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করে যেখানে এপিডেমিকটা যেখানে শেষ হয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে এই যে ধরো কার্ভগুলো বলা হচ্ছে কার্ভগুলো কি সেই সবেরই ইঙ্গিত মানে সেই সবেরই একটা বহিপ্রকার মানে মানে আমরা হার্ড ইমিউনিটি আমরা এখন বুঝতে পারবো যখন এই অ্যান্টিবডি টেস্টিং গুলো করা হবে করে আমরা দেখতে পাবো যে কত লোকের মধ্যে অ্যান্টিবডি এর বিরুদ্ধে জেনারেটেড হয়েছে যেমন অলরেডি দেখা গেছে যে বম্বেতে বস্তি অঞ্চলে ঘন জনবসতি সম্পন্ন অঞ্চলে প্রায় ফিফটি সেভেন লোকের মধ্যে রাগেন্সে অ্যান্টিবডি দেখা যাচ্ছে একদম হ্যাঁ এবং এখানে এই ভাইরাসটার ক্ষেত্রে ক্যালকুলেট করে দেখা গেছে যে আরাউন্ড সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট লোকের যদি অ্যান্টিবডি ডেভেলপড হয়ে যায় তাহলে হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হবে আচ্ছা এই করোনা ভাইরাস এটার ক্ষেত্রে দেখা গেছে এবং ভ্যাকসিনের কাজ হচ্ছে এই হার্ড ইমিউনিটিটাকে ত্বরান্বিত করা বেসিক্যালি ভ্যাকসিন হচ্ছে আর্টিফিশিয়ালি হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করা ঠিক ঠিক এখানে আমার একটা প্রশ্ন থাকছে যে ধরো আমাদের দেশে বা অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে সত্যি আমাদের দেশ নিয়ে ধরো কথা বলি যে সব জায়গায় তো মানুষ সমান ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে থাকেন না মানে আমাদের দেশটা ভীষণ সেই দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ মানে কিছু জায়গায় প্রচন্ড ঘনবসতিপূর্ণ বিশেষ করে শহরগুলোতে শহরের বস্তিগুলোতে আরো বেশি বা কিছু কিছু ধরো শিল্পাঞ্চলগুলোতে আরো বেশি কিন্তু বেশিরভাগ দেশের ক্ষেত্রেই মানুষ বেশ যথেষ্ট মানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে যে খুব যে একদম গা ঘেসে সকলে থাকেন তা নয় তো সেক্ষেত্রে এই যে হার্ড ইমিউনিটি যেতে ডেভেলপ করবে আমাদের দেশে সেটা তো তাহলে খুবই কতগুলো ক্লাস্টারে ডেভেলপ করবে হ্যাঁ এখন ইনফেকশনটাও তো কিছু ক্লাস্টারই ডেভেলপ করেছে ইনফেকশনটাও হোমোজিনাসি ছড়ানো নয় আচ্ছা সেহেতু হার্ড ইমিউনিটি সেই ক্লাস্টার গুলোতে ডেভেলপ করলেই এপিডেমিক এর চেন অফ ট্রান্সমিশন ভেঙে যাবে এখন যেটা হচ্ছে যে এই হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করতে যে কত সময় লাগবে এটা কখনোই আগে থেকে বলা সম্ভব না আচ্ছা এবং এটা মনে রাখা দরকার যে এই ভাইরাসটা মানে যে এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে যে আশি শতাংশ লোক হচ্ছে অ্যাসিমটোম্যাটিক আশি শতাংশের কোনো সিমটম দেখা যাচ্ছে না পনেরো শতাংশ বাকি তার মোটামুটি মাইল্ড সিমটম দেখা যাচ্ছে যার কোনো মানে কোনো স্পেসিফিক চিকিৎসা বা হসপিটালের দরকার হচ্ছে না ফাইভ পার্সেন্টের সিভিয়ার সিমটম দেখা যাচ্ছে তাদেরকে হসপিটালাইজ করতে হচ্ছে ঠিক আছে এখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে একটা দেশের মানে আমাদের মতো দেশের ফাইভ পার্সেন্টের সংখ্যাটাও বেশ অনেক 
এবং সেহেতু তাদেরকে যদি চিকিৎসা ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করতে করতে একটা বহু সংখ্যক লোকের প্রাণও যাবে ঠিক কথা সেই জন্য শুধু হার্ড ইমিউনিটির ওপর ওয়েট করা মানে যায় না মানে ন্যাচারালি তাই জন্য যেটা করার যেটা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে আমি যত টেস্ট করে আমি যারা ইনফেক্টেড তত যত আমি আইসোলেট করতে পারবো আমি তাহলে অন্য একটা দিক দিয়ে চেন অফ ট্রান্সমিশনকেও ভাঙতে পারবো চেন অফ ট্রান্সমিশন দুটো থেকে ভাঙা যায় একটা হচ্ছে একজন সংক্রমিত মানুষ একজন অসংক্রমিত একজন প্রতিরোধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আলা মানুষের সাথে সংস্পর্শে এলো আর আরেকটা হচ্ছে একজন সংক্রমিত মানুষ কারোর সংস্পর্শে এলো না দুটো দ্বারাই আমি চেন অফ ট্রান্সমিশন ব্রেক করতে পারবো এবং দুটোকে প্যারালালি করা দরকার ঠিক কথা ঠিক কথা করলেই তাহলে আমি তাড়াতাড়ি হার্ড ইমিউনিটির ওই অবস্থাটা যেখানে এপিডেমিকটা কমছে সেটার দিকে আমি যেতে পারবো এইটা আমাদের বোঝা দরকার এই দুভাবে চেন অফ ট্রান্সমিশন ভাঙা যায় দুটোই সমান্তরাল ভাবে হওয়া দরকার ঠিক আছে এটা বোঝা গেল কারণ এটা নিয়েও একটা খুব মানে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছিল যে আমরা যদি মানুষকে আইসোলেট করি সেটা নাকি হার্ড ইমিউনিটির ক্ষেত্রে বাধা দেবে তা নয় মোটেই মানে একটা অন্যভাবে হ্যাঁ দুটো একে অপরের পরিপূরক মানে হার্ড ইমিউনিটি সম্পর্কেও খুব ভুল ধারণা ছড়িয়েছিল কারণ ওই ইংল্যান্ডে প্রথমে হার্ড ইমিউনিটির ইত্যাদি নাম করে তারপর সেখানে ওটা প্রচন্ডভাবে মানে ছড়িয়ে পড়ে ইত্যাদি তাতে একটা কিন্তু সত্যি করে হার্ড ইমিউনিটি একটা প্রয়োজনীয় জিনিস এবং আমরা হয়তো সত্যি করে এপিডেমিকটা শেষ হবে হার্ড ইমিউনিটির দ্বারা কারণ ভ্যাকসিন আসার সম্ভাবনা নেই কিন্তু হার্ড ইমিউনিটিটা একা কাজ করতে পারে না আমাকে অন্য আদার হ্যান্ড আমাকে আইসোলেশনটাও করতে হবে ঠিক কথা এবারে এটাই বোধ একটা খুব ঠিক জায়গা যেখানে আমি তোমার সেই প্রশ্নটা করব যেটা আমি ভেবে রেখেছি অনেকক্ষণ ধরে যে এই লকডাউন হ্যাঁ লকডাউন তো আমাদের দেশে বলা যেতে পারে যে বেশ ব্যর্থই হয়েছে উল্টে আরো মানুষের অন্যরকম নানারকম আর্থিক সামাজিক ক্ষতি করে দিয়েছে তো এক্ষেত্রে যেহেতু এটা একটা বিজ্ঞানের আলোচনা ঘটছে আমরা দু তিনটে মডেল কি একটুখানি আমাদের শ্রোতাদের সামনে আলোচনা করতে পারি যে যেগুলো ধরো কাজ করেছে বা কাজ করেনি ফেল করেছে ব্যর্থ হয়েছে যেমন ধরো বিভিন্ন দেশে চীনের উহান অঞ্চলে একরকম মডেল কাজ করেছে ভিয়েতনামে আজকে পরিসংখ্যান বেরিয়েছে যে এই কদিনে মাত্র মানে আটশো জন লোক সংক্রামিত এবং তার মধ্যেও মানে বোধ কত আশি জন লোক হয়তো প্রাণ হারিয়েছেন এরকম টাইপের একটা অবিশ্বাস্য রকমের পরিসংখ্যান হম তার মানে কিছু একটা কাজ করেছে সেখানে বা জার্মানিতে একটা অন্য ধরনের কিছু মডেল আমাদের দেশে একটা অন্য ধরনের মডেল আমেরিকা ব্রিটেন ব্রাজিল একেবারে ফেল করে গেছে তো এটা কি হলো যে মানে এই আমাদের লকডাউনটা নিয়েও তুমি একটু বলো প্লাস এই অন্যান্য দেশগুলোর কোনটা কাজ করলো করলো না যদি একটু বুঝিয়ে বলো দেখো সোজা কথা হচ্ছে লকডাউন স্ট্র্যাটেজি যে লকডাউন দ্বারা এই মহামারীকে মোকাবেলা করা সম্ভব সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা লকডাউন শুধু যদি করার প্রয়োজন থাকে সেটা দুটো কাজে করার জন্য করা উচিত সেটা হচ্ছে যে ওই সময়টাতে যেহেতু মানুষ মানে বহু মানুষ রাস্তায় বেরোচ্ছে না তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে আইসোলেট করা যারা সংক্রমিত তাদেরকে আইসোলেট করা এবং একই সময় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে শক্তিশালী করা যাতে ওই থ্রি পার্সেন্ট থেকে ফাইভ পার্সেন্ট যারা হসপিটালাইজড হবে তাদের যাতে সুচিকিৎসা করা যায় এছাড়া লকডাউনের কোন উপযোগিতা আছে বলে আমার মনে হয় না এবং আজকে তাই দেখা দেখাও যাচ্ছে সত্যি করে যে আইডিয়াটা এসছিল প্রথমে সেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল গ্যাদারিং 
সেটা হওয়া উচিত নয় এবং এই যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কথাটা এসছে এটা খুব একটা হাস্যকর এটা অরিজিনাল ডাব্লুএইচ ওর যেহেতু কাজ হয় ফ্রেঞ্চ ভাষায় এটা অরিজিনাল ফ্রেঞ্চ কথাটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি নো সোশ্যাল গ্যাদারিং সেইটার একটা তর্জমা হয়ে গেছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অ্যাকচুয়ালি মানেটা হচ্ছে যেসব জায়গায় বহু সংখ্যক মানুষ বিশেষত ইউরোপের ক্ষেত্রে কাফেতে রেস্টুরেন্টে বহু সংখ্যক মানুষ জড়ো হন সেটাকে আটকানোর জন্য এর বাইরে কিন্তু যে মানুষে মানুষে কোনো ইন্টারাকশন থাকবে না এটা কিন্তু এই জিনিসটার কোনো অর্থ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কিন্তু সেই অর্থ নয় যেটা এখানে হয়ে দাঁড়িয়েছে তো শুধু লকডাউন করে আমাদের দেশে যেটা হয়েছে আমাদের দেশে তো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কঠোরতম এবং দীর্ঘতম লকডাউন করা হয়েছে এবং সেটা সম্পূর্ণভাবে ফেল করেছে আমার মতে কারণ লকডাউনের ফলে একটিও মানে নাম্বার অফ কেস আমাদের দেশে হয়তো কম হয়নি যে শুধু যেটা হয়েছে যে এটা ইনক্রিজটা ডিলেড হয়েছে যে সংখ্যা হবে সেটা হয়তো আগেও যা লকডাউনে না করলেও যা এখনো তাই হচ্ছে শুধু কদিন বাদে হচ্ছে তার কারণটা হচ্ছে লকডাউনের সময় সারা লকডাউনটা সময় জুড়ে আমাদের দেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম সংখ্যক পরীক্ষা হয়েছে এবং সেই জন্য কোনো রকমই আইডেন্টিফিকেশন মানে মানে টেস্টিং ট্রেসিং এবং ট্রিটমেন্ট এর কোনোটাই তিনটে টি এর কোনোটাই আমাদের দেশে হয়নি এবং সেটা আমরা চোখের সামনে এখন দেখতে পাচ্ছি যে একদিকে যেরকম মানে বিপুল সংখ্যক ইনফেকশন অন্যদিকে সেরকম স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রায় ভেঙে পড়েছে মানে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা শক্তিশালী করা দরকার ছিল সেটা এখানে কিছুই হয়নি সেহেতু ভারতবর্ষ মানে খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে মানে এই সারা পৃথিবীর নিদিকে একই রকম খারাপ অবস্থা হচ্ছে আমেরিকা আমেরিকায় মানে যেহেতু একটা খুব স্ট্রং মানে একদিকে তাদের দক্ষিণপন্থী মানে একটা ধর্মীয় জায়গা থেকে তারা এই জাতীয় মানে সরকারের চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম কারণ তারা মানবে না বলে একটা বড় সংখ্যক লোক কোনোরকম কোনো বিধি নিষেধ মানেনি এমনকি মাস্ক পরার ব্যাপারটাও মানেনি অন্যদিকে সরকারের মধ্যে থেকেও মানে একদম উচ্চতম পর্যায়ে ট্রাম্পের থেকেও এটাকে একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যা হিসেবে ভয় হচ্ছে না সেহেতু আমেরিকাতে অবস্থা খুব খারাপ ব্রেজিলে অবস্থা খুব খারাপ যেই দেশগুলোতেই এরকমের মানে দক্ষিণপন্থী বিজ্ঞান বিরোধী মানে ল অ্যান্ড অর্ডার এর প্রতি অত্যন্ত মানে কি বলবো মানে আগ্রহ এবং অনুগত্য সম্পন্ন লিডারশিপ রয়েছে সেই দেশগুলোর অবস্থা বেশ খারাপ অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক দেশ এটাকে ভালোভাবে ডিল করতে পেরেছি এবং সে ডিল করার কতগুলো আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজি আছে সেটা যেই দেশগুলোতে খুব হয়তো বেশি ঘনবসতিপূর্ণ নয় সেই দেশগুলোতে কিছুদিনের জন্য ইন্টেন্সিভ লকডাউন করে তারা ভালো ফল পেয়েছে যেমন নিউজিল্যান্ড হ্যাঁ কারণ সেখানে লকডাউনের মাধ্যমে যে আইসোলেশনটা করা দরকার ছিল সেটা তারা ইজিলি করতে পেরেছে যেটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কোনোদিন সম্ভবই নয় ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একজন ইনফেক্টেড মানুষ সে যদি রাস্তায় বেরোয় সে যতজনের সাথে ইন্টারাক্ট করছে সে বাড়িতে বসে প্রায় কতজনের সাথে ইন্টারাক্ট করছে কারণ তার বাড়িতে একটা ছোট জায়গার মধ্যে প্রায় কতজন লোকই থাকছে সেহেতু আমাদের পুরো লকডাউনটার সময় আমাদের এখানে ইনফেকশন গুলো বাড়িতে বাড়িতে ইনকিউবেটেড হয়েছে বাড়ির মধ্যে মধ্যে ছড়িয়েছে 
এবং তারপর তারা যখন বেরিয়েছে তখন ইনফেকশনটা ছড়িয়েছে সেহেতু এই জাতীয় ইন্টেন্সিভ লকডাউনের স্ট্র্যাটেজি ফর লিমিটেড পিরিয়ড অফ টাইম কাজ করছে একমাত্র এরকম নিউজিল্যান্ডের মতো দেশে যেখানে মানুষ অত্যন্ত সচেতন এবং সেখানে জনসংখ্যা অত্যন্ত মানে মানে ডেন্সিটি ভেরিলেস অন্য দেশ আবার অন্যরকম স্ট্র্যাটেজিতে যারা কাজ করেছে সাউথ কোরিয়া যেরকম মানে তারা টেস্টের মাত্রাটাকে প্রথম থেকে অত্যন্ত হাইটে নিয়ে গেছে সেখানে তারা শুধু টেস্টিং এর মাধ্যমে টেস্টিং এন্ড আইসোলেশনের মাধ্যমে তারা কন্ট্রোল করতে সমর্থ হয়েছে মানে একদম প্রথম থেকে তারা টেস্টিংটা একটা ম্যাক্সিমাম পসিবল লেভেল করেছে এবং আজকে তারপরে যেটা হয়েছে আজকে সাউথ কোরিয়া সারা পৃথিবীকে টেস্ট কিট সাপ্লাই দেওয়ার একটা প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ডেভেলপ করেছিল সেই সময় নিজেদের দেশে টেস্ট করার জন্য তার দ্বারা তার দিকে সারা পৃথিবীকে তারা টেস্ট কিট সাপ্লাই দিতে পারছে এইটা একটা সাউথ কোরিয়ার মতো হয়েছিল আরেকটা যেটা মডেল যেটা ভিয়েতনাম বা কিউবার মতো দেশ যেটা করেছে তারা এটা একটা সম্পূর্ণ কমিউনিটি এফার্ট হিসেবে নিয়েছে ভিয়েতনাম বা কিউবার মতো সমাজতান্ত্রিক দেশে অলরেডি একটা একটা কমিউনিটি বেসড হেলথ সিস্টেম আছে এটা কিউবায় ডেভেলপ করেছিল এইচআইভি এইডস এর এপিডেমিক থেকে আটকানোর জন্য কারণ কিউবা থেকে যে সৈন্যরা অ্যাঙ্গোলায় লড়তে গেছিল সেখানে পর্তুগিজ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে তারা যখন ফেরে তারা অনেকে এইডস ইনফেক্টেড হয়ে ফেরে এবং সেই সময় তাদেরকে আইসোলেট করে ট্র্যাক করার যে কমিউনিটি বেসড পদ্ধতি সেটা কিউবা ডেভেলপ করেছিল এবং এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পাবলিক হেলথ মডেল যেটা নিয়ে আমেরিকাতে অনেক ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় কিউবা ভিয়েতনাম এর মতো দেশ তারা এই সময় এটা করেছে যে তারা একদম কমিউনিটি লেভেল থেকে পাড়া লেভেল থেকে আইডেন্টিফাই করেছে যে কারা ইনফেক্টেড তাদেরকে আইসোলেট করার ব্যবস্থা করেছে তাদের কমিউনিটি এতে তাদেরকে হেলথ তাদেরকে চেক করেছে তাদের সাথে যাদের ইন্টারাকশন হয়েছে তাদেরকে ট্র্যাক করেছে যে কমিউনিটি এবং যে কোনো মহামারীর ক্ষেত্রে কমিউনিটি বেসড এফার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে যেখানে পাড়ার লোকেরা সক্রিয় ভাবে ওর মধ্যে যুক্ত হ্যাঁ যুক্ত হয়ে পড়ে স্বেচ্ছাশ্রম দেয় ট্র্যাকিং ট্রেসিং আইসোলেশন তাদেরকে খাবার পৌঁছে দেয়া তাদের ইকোনমিক্যালি তাদেরকে সাহায্য করা এই সমস্ত বিষয়গুলো কমিউনিটি বেসড হয়েছে মানে আজকে ভারতবর্ষে একটি লোক ইনফেক্টেড হলেও অনেক সময় কাজে বেরোতে বাধ্য হচ্ছে কারণ তার পেট চলছে না সেখানে কিন্তু সেখানে পুরো কমিউনিটি এবং তার পেছনে রাষ্ট্র সেই কাজটা মানে সেই দায়িত্বটা নিয়েছে অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে যেই দেশগুলো খুব সাকসেসফুল হ্যান্ডেল জার্মানি জার্মানিতে ইনফেকশনের সংখ্যা ইটালি বা ফ্রান্সের মতো আছে কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় মানে এক দশমাংশ তার কারণটা হচ্ছে জার্মানি এটাকে জার্মানিতে একটা স্ট্রং পাবলিক হেলথ সিস্টেম আছে এবং জার্মানি যেটা করেছে এই পাবলিক হেলথ সিস্টেম থেকে তারা ডাক্তারকে নিয়োগ করেছে একদম ওই রকম আমার এক একটা অঞ্চল প্রতি যাতে এক একটা অঞ্চলে পঞ্চাশটা করে বাড়ি এক একজন ডাক্তার প্রতিদিন রাউন্ড দিয়েছে আচ্ছা যাতে তারা বাড়ির মধ্যেই আইডেন্টিফাই করতে পারছে কি অসুস্থ বাড়িতেই ট্রায়াজ করতে পারছে ট্রায়াজ মানে কাকে হসপিটালাইজ করার করা দরকার কার কোনো বাড়িতেই চিকিৎসা করা সম্ভব কার কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই সেটা প্রতিদিন সেইটা লোকাল ডাক্তাররা তারা সেটাকে করতে পেরেছে এবং তারা সেন্ট্রালি সেটাকে রিপোর্ট করেছে সেন্ট্রালি সে ডেটাটা কোনেক্ট করে প্রতিটা শহরের জন্য আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজি জার্মান গভর্নমেন্ট তৈরি করতে পেরেছে 
তার মানে এখানে বিপুল একটা সরকারি ফান্ডিং আছে পাবলিক হেলথে না হলে তো একদম একদম এটা সম্ভবই নয় না হলে মানে জার্মানিতে ইভেন যারা ছাত্র ডাক্তার আমার পরিচিত আছে তারা তাদের এই সময় মাইনে বাড়িতে আছে তাদেরকে এই কাজে নিয়োগ করার জন্য তাদেরকে সমস্ত রকমের ব্যবস্থাপনা করার জন্য তো অন্যদিকে ফ্রান্স বা ইটালি তাতে এই বিপুল সংখ্যক মানে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের পাবলিক হেলথ সিস্টেমটা গত কুড়ি বছরের নয়া উদারনৈতিক আক্রমণে একদম বিধ্বস্ত হয়ে গেছে ইটালিতে সিলভিও বর্লস্কানের সময় সেখানকার পাবলিক হেলথ সিস্টেমকে একদম সিস্টেমেটিক্যালি ধ্বংস করা হয়েছে এবং ফ্রান্সে বর্নার্ড কুষ্ণারের সময় একই জিনিস করা হয়েছে দুটো জিনিস যেটা আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট এর থেকে শিক্ষা পাচ্ছি একটা হচ্ছে যে পাবলিক হেলথ একটা শক্তিশালী পাবলিক হেলথ সিস্টেমের কোনো বিকল্প নেই এবং দু নম্বর মহামারী আটকাতে কমিউনিটি বেসড এফার্টের অত্যন্ত গুরুত্ব আছে এই দুটোর ডিফারেন্ট লেভেল অফ ইন্টারাকশনে কিন্তু এই মহামারীকে যে দেশগুলো সাকসেসফুলি ট্যাকেল করতে পেরেছে আমেরিকায় যেহেতু দুটোর কোনোটাই হয়নি ওখানে পুরো হেলথ সিস্টেমটা প্রাইভেটাই এবং কমিউনিটি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এগুলো সবচেয়ে খারাপ এফেক্টটা আমরা দেখছি এদিকে সরকারি একদিকে সমস্ত কমিউনিটি এফার্ট কে ডিসকারেজ করেছে মানে কেউ কারোর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না এইটা হচ্ছে অন্যদিকে হেলথ সিস্টেমটা একদম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তো এই এই শিক্ষাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামী দিনেও মহামারীর আরো হবে এবং সেক্ষেত্রে তার আটকানোর ক্ষেত্রেও কিন্তু এই শিক্ষাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে এটা মনে হয় খুবই একটা শেষ কথা আমাদের এখান থেকে যদি এই আলোচনা যারা শুনছেন তারাও এটা মাথায় রাখলে ভালো হয় এবং এক্ষেত্রে মনে হয় একটা ছোট্ট জিনিস আমি বলতে চাইছিলাম যে ধরো ভারতের মধ্যেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সামান্য ভালো ফল করেছে যে সেটা হচ্ছে কেরালা যেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অন্যান্য রাজ্যের থেকে একটু ভালো অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানেও এই মানে কমিউনিটি এফার্টটা দীর্ঘদিন ওখানে একটা আন্দোলনও থেকেছে সেখানে পাবলিক হেলথ নিয়ে তাছাড়া তাদের নিপা ভাইরাস বা এইগুলো আটকানোর ক্ষেত্রে তারা কমিউনিটিকে মোবিলাইজ করেছিল ফলে তারা কিন্তু অনেক ঠান্ডা মাথায় প্যানিক না করে জিনিসটাকে অনেকটা বেটার হ্যান্ডেল করতে পেরেছে খুব হয়তো আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমি অ্যাড করতেছি সেটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আজকে আমি এখানে নদিয়া জেলার যে করোনার টেস্টিং হচ্ছে সেটার সাথে খুব যুক্ত মানে সেই টেস্টিং ল্যাবরেটরিটা আমি সেট আপ করতে সাহায্য করেছি ট্রেনিং করেছি ইত্যাদি এবং সেখানে টেস্টিং এর যে একটা পরিকল্পনা সেটা কিন্তু আমরা করছিলাম সেভাবেই করা হচ্ছিল যে একটা জায়গা থেকে কিছু কেস আসলে সেই জায়গার সমস্ত টেস্টিং ইত্যাদি গুলো করা সেটা করে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে আচ্ছা
তো সেক্ষেত্রে যেটা উচিত হচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল কলকাতায় কলকাতায় কলকাতা থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হুগলি হাওড়া থেকে সমস্ত স্যাম্পল এসে পৌঁছচ্ছে একটা জায়গায় মিশছে সেখানে সব টেস্টিং হচ্ছে কোন রকম ভাবে পরিকল্পিত ভাবে টেস্টিং করে একটা জায়গা গুলোকে ফোকাস করে সেইটা করা কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না এইটা খুব দরকার যে লোকালাইজ ডিসেন্ট্রালাইজ টেস্টিং যাতে আমি এক একটা অঞ্চলে ডাইনামিক বুঝতে পারি সেইটা করা খুব প্রয়োজন জেলায় জেলায় টেস্টিং সেন্টার ডেভেলপ করা উচিত সেখানে জেলার ছেলে মেয়েদেরকে ট্রেনিং করে তাদেরকে সেখানে সে টেস্টিং এর কাজে লাগানো উচিত এবং অন্যদিকে ট্র্যাকিং ট্রেসিং এর কাজে লাগানো উচিত যেটা একটা খুব ভালো মডেল যেটা কাজ করতে পারে ঠিক এবং এটার মাধ্যমে তোমার সামাজিক সংহতিটাও খানিকটা বাড়বে কারণ অনেকেই এটার মধ্যে যুক্ত হয়ে যান সেক্ষেত্রে সেটা খুব ন্যাচারালি হবে তো এটা খুব দামি কথা বললে যে বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত এবং এটাও আমরা বহুদিন ধরে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা বহুদিন ধরেই বলেছেন যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকেই বিকেন্দ্রীকৃত করা উচিত মানে ওরকম কেন্দ্রীকরণ করে শুধু একটা জায়গা থেকে ফান্ডিং আসবে এইভাবে পুরো ভেঙে পড়েছে জিনিসটা আর কি তো এটা বোধ আমাদের আবার চোখে আঙুল দিয়ে পুরো ব্যাপারটা দেখিয়ে দিল এবং আমাদেরই হাতে এখন আছে যে আমরা এখন সবাই মিলে এগুলো নিয়ে ভাববো কিনা সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করব কিনা যে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঠিক করতে হবে এবং আমরা নিজেরাই কমিউনিটি এফার্ট গুলো এখন নামবো কিনা ঠিক কথা সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হম ধরো এই যে শ্রোতারা আমাদের শুনছেন এই অনুষ্ঠান আজকে হ্যাঁ তারা চাইলে কি কি ধরনের উদ্যোগ নিতে পারেন মানে খুব নিরাপদে থেকে সেটা যদি তুমি একটু দু একটা লাইন বলে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটা আমরা শেষ করব। আমি যেমন একটি সংগঠনের সাথে কল্যাণীর বা তার চারপাশের গ্রামগুলোতে যে প্ল্যান করা হয়েছে এই যে প্রশ্নগুলো যেগুলো তুমি করলে যেগুলো বহু মানুষের মনে এই প্রশ্নগুলো রয়েছে সচেতনতা সম্পর্কে সম্পর্কে এটা নিয়ে যদি আমি ইভেন একটা লিফলেট ছাপিয়ে আমি কারুর সাথে না এখন আমি প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে যদি একটা দিয়ে যেতে পারি তাহলে আমি অন্তত এবং এই যে বিভিন্ন কুসংস্কার গুলো ডেভেলপ করেছে এই নিয়ে তার বিরুদ্ধে মৃতদেহ নিয়ে মানে একটা অস্পৃশ্যতার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যেগুলো সেটা নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো একটা কমিউনিটি লেভেল সেই জিনিসটা কিন্তু ইজিলি করা সম্ভব সমস্ত রকম সাবধানতা নেই আমি খালি বাড়িতে বাড়িতে একটা করে রিফ্লেক্ট দিয়ে গেলাম তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু অলরেডি আমরা করার প্ল্যান করছি এগুলো যে কোনো অঞ্চলে করা যায় একটা মহামারীর বিরুদ্ধে যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তথ্য ইনফরমেশন এবং মানুষকে এই দরকারি তথ্যগুলো যদি সে পায় সে অনেক কনফিডেন্টও ফিল করবে সেইটা একদিকে করাটা খুব প্রয়োজন আর অন্যদিকে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে অবস্থা সেইটাকে নিয়ে একটা আন্দোলন ডেভেলপ করা যেটা হয়তো নর্মাল সময় দরকার ছিল সেটা আজকে এই এর সময় এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রচন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি মুনাফাবাজি ডিফারেন্ট লেভেলে তার বিরুদ্ধে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা হসপিটাল গুলোকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা এইগুলো নিয়ে স্থানীয়ভাবে আন্দোলন করে তোলা তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় ইজিলি করা যেতে পারে সেইবার বিষয় আরো সচেতনতার অন্য অনেক রকম এ আছে বিভিন্ন রকম আলোচনা মিটিং নাটক ইত্যাদি করা যেগুলোতে এই সচেতনতা ডেভেলপ করবে সেগুলো আমার মনে হয় ইজিলি করা যেতে পারে এবং এটাতে সকলেই অংশ নিতে পারেন কারণ এটা এমন জটিল না মানে প্রশ্ন আছে প্রশ্নের উত্তরও আছে বিজ্ঞান সম্মত উত্তরও আছে জেনে নেওয়াই বেটার আর কি হ্যাঁ এবং এগুলো বিশেষজ্ঞদের কোনো আমি মনে করি না বিজ্ঞান 
বিশেষজ্ঞদের মানে কোনো সম্পত্তি বিজ্ঞান আমাদের চারদিকের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি সেটার সম্পর্কে যত আমরা এই যে এই মিস্টিসিজম বা একটা দূরে থাকার প্রবণতা এবং তার থেকেই তৈরি হওয়া এক ধরনের ডিনাই করার প্রবণতা মানে বিজ্ঞান তো অনেকটা ডিনাই তো হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে সেটা আমাদের চেনা বন্ধু বান্ধব পরিচিত মহলেই হচ্ছে এই সমস্ত প্রবণতাগুলোই আমরা তার থেকে বেরোতে পারবো যদি আমরা এটাকে বুঝে নিই যে এটা বিশেষজ্ঞদের একটা বিষয় নয় এর মধ্যে সবাই আমরা ইনভলভ সেই 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 খুব ভালো হলো পার্থতা তুমি মানে মোটামুটি আমাদের একটা খুবই বিস্তৃত স্পেকট্রাম জুড়ে নানা রকম জিনিসপত্র একেবারে সহজ করে খোলামেলা ভাবে বললে যারা শুনছেন এই অনুষ্ঠান তাদেরকে বলবো যে আপনাদের এরপরেও যা যা প্রশ্ন থাকবে মন্তব্য থাকবে বা কোনো কিছু যদি আপনার কোনো অন্য মত থাকে আপনারা একটা ভয়েস রেকর্ড করে আমাদেরকে রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা এট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এই ইমেলে পাঠিয়ে দিলে আমরা আবার পার্থদার কাছে ফেরত যেতে পারবো উনি সেটার উপরে একটা মানে আবার একটা প্রশ্ন উত্তর যদি দরকার হয় আমরা সেটা চালাতে পারবো ভবিষ্যতে এবং এর মধ্যে আপনারা যেই প্রশ্নগুলো সবারই মাথায় বেশি করে করে ঘুরছিল এতদিন ধরে আশা করি আমরা পুরোটাকেই খানিকটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে পেরেছি এবং একটা বিজ্ঞানসম্মত উত্তর আমরা পাচ্ছি সেগুলোকে আপনারা নিজেরাও যাচাই করে নেবেন নিজের মতন করে এইভাবেই আমরা হয়তো মানে একটু সচেতনতা বাড়িয়ে আমাদের সামাজিক সংহতি ফিরিয়ে যেটা একদম বিলুপ্ত হতে বসেছে সেইভাবেই আমরা এই রোগটা তো বটেই ভবিষ্যতেরও নানা রকম সামাজিক মেডিকেল সব রকম ব্যাধিকে আমরা মোকাবিলা করতে পারবো এই আশা দিয়েই আজকে শেষ করব এখানে এই অনুষ্ঠান পার্থতা তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ আমাদের রেডিওতে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য আপনারা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা একাকি থেকো না অসময়